0: Hoy
2: en Blue Radio. Amigos de Blue Radio, soy Jimmy Vázquez y quiero invitarlos esta noche después de las 10
1: para que nos gocemos en novedoso formato de comedia a domicilio en Bla Bla Blue. Vamos a hablar de la obra Hay un Complot 2 que estamos presentando por estos días en el Teatro Nacional Digital. Hay que reírnos de todo porque para dramas ya están las telenovelas. Ya saben, nos vemos hoy después de las 10 de la noche en
3: Bla Bla Blue. Bla Bla Blue
4: Sí, señores, son las 10 de la noche, 16 minutos, aquí estamos en esta noche de jueves, acompañándolos en Bla Bla Blue, y en la noche de hoy vamos a hablar carreta buenísima con un gran hombre de teatro, de televisión, de las artes, de la actuación, de verdad su corazón está en el teatro, y siempre lo ha dicho, lo hemos visto muchísimas veces en televisión, pero su corazón... Lo lleva en las tablas, en el teatro, y además hoy nos va a contar cómo los, los grandes eh, actores y también los empresarios, en medio de todo este arrollazo de la pandemia, pues están reinventándose la gran palabra del 2020, reinventándose gracias a la virtualidad. Y pero sobre todo luchando para que el teatro siga vivo Esta gente cómo se eh, muele el lomo eh, Luchando por el arte del teatro Tenemos que apoyar el teatro, de verdad Que el arte eh, es fascinante y apoyarlo está en las manos de todos Eso es facilito, facilito y sale barato El gran Jimmy Vázquez va a estar con nosotros hoy en Bla Bla Blue Actor, comediante, pero sobre todo un tipazo Vamos a hablar de todo nos vamos a meter a su vida, vamos a saber qué hizo de chiquito, qué ha logrado, a quién le ha ganado, en qué proyectos anda y en cuáles andará. Todo, todito, todo. En ese mundo de la actuación que no es nada fácil. La gente, mucha gente fantasea con el cuento de, ay, yo quiero ser actor, yo quiero ser actriz y, y, y creen que todo es bonito y todo es perfecto. Ustedes no se imaginan la vida tan dura que llevan a veces los actores, eso nos va a contar Jimmy, eso no es solamente alfombra roja y todo, eso tiene, eso tiene su ladito, y señores y señoras, en la segunda hora, vamos a hablar del espía más famoso del mundo, que ironía, porque los espías se supone que nadie debería saber quiénes son, pero pues a este lo conocen todo el mundo, James Bond, y la historia detrás de James Bond que es buenísima, todo el mundo sabe, y todo el mundo ha visto las películas, todo, pero hay una cantidad de datazos muy interesantes y como es jueves de TBT jueves para recordar, vamos a hablar de la gente 007, es un personaje de ficción que creó el periodista y novelista inglés Ian Fleming en 1953. Pues hoy en este jueves de TVT vamos a recordarlo, las películas, los actores que le han dado vida a este icónico personaje y nos va a acompañar el señor W. Bernal, que aparte de ser un amante del buen cine, es nuestro amigo y compañero de Blue Radio, jefe de operaciones de toda esta emisora de Blue Radio y de la calle. Mejor dicho, no se mueve un alfiler quería... sin que W no diga. No, no, respete Juan Jacobi a, a W. Juan Jacobi, que se queda así despierto, va a echar a dormir. Está tardísimo, hermano, no tiene colegio mañana, ya vuelven a entrar los colegios, chino. Y en la tercera hora... Como siempre, acá en Bla Bla Blue, hablamos todos y hablamos de todo, así que se abre nuestra línea para que usted llame y hable carreta, carreta de la buena, nos cuente su vida, queremos saber qué hace, qué talento tiene, mío, de todo, cuente lo que quiera en la tercera hora y vamos a estar súper pendientes y conectados, así que señoras y señores... Se ilumina en este momento
0: el estudio
4: principal el mundo, de BlaBlaBlu y llega el señor Jimmy Vázquez. Estoy
0: cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo
4: todo. Dejémoslo todo y vámonos para, para Miami. ¿Cómo es de oro ganar el primer millón? ¿Qué hubo Jimmy? Bienvenido a Bla, 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 Blue
1: Hola, hola, hola a todos, ¿cómo van? Bien, aquí, hombre. Aquí, aquí con ganas de ganarme el primer millón, hombre, llevo 26 años trabajando, a ver si me gano el primer <risa> millón, pero no, no he llegado todavía ni el billetico de mil, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. No, ahí vamos. ¿pero el
4: de dólares <risa> o...
2: <risa> ¿Cómo van ustedes?
4: Bien, hombre, Jimmy, pero sí es cierto que la vida del actor es dura, la gente cree que eso es facilito y que nadan en plata.
1: Pues a ver, eh, yo creo que en realidad es, es, sí es una profesión muy compleja muy difícil pero se hace aún más complicada en un país como Colombia porque hay países que, que entienden un poco más lo que nosotros hacemos pero yo creo que aquí no aquí es aquí es un, 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 un territorio un, un espacio muy duro para ser artista en general ¿no? no solamente actor o sea ser músico en Colombia ser actor en Colombia ser eh, eh, artista plástico en Colombia sí Ex escultor pintor en general es muy duro porque la gente eh, pues realmente ve, ve nuestro trabajo y, y siente que lo puede hacer muy fácil, ¿no? como que todo el mundo o cualquiera lo
4: puede hacer. Y, o que tiene que ser gratis, muy vaya cante, vaya cante, vaya actúa. además la gente no, no está acostumbrada a pagar por el arte. Además, no y, 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 y quienes salimos,
1: por ejemplo, en televisión, pues bueno, las nuevas generaciones ya no ven televisión, pero la, hasta la generación mía y la que siguió, la siguiente, que veía televisión, pues como lo veían a uno ahí todas las noches, un, sentían que uno de alguna manera les pertenece, ¿no? Entonces uno tiene que estar como en disposición todo el tiempo de, eh, si se lo encuentra en la calle y demás, pues como estar dispuesto y atento como a, a reaccionar, como esperan que uno reaccione. Y si no lo hace, entonces eres un odioso, apático, antipático, harto y creído, bueno, en fin. Es, sí, es, ¿no? es, es una cosa muy muy rara, es, un, es una sensación muy, muy rara que ya uno con el tiempo pues aprende a manejarla, pero pero sí, es, es muy duro ser artistas en este país.
4: Facilito no es, ahorita nos cuenta una anécdota cuando alguien, porque eso le pasa mucho a los actores y a las actrices, cuando alguien se sobrepasa a desconocidos que creen eso, no que como los ven en la pantalla todo el tiempo, de alguna forma les pertenecen y la gente se pasa, la gente es pasadita, pero antes de que nos cuente eso, Jimmy, estamos de obra en el Teatro Nacional Digital, no con Hay un Complot 2.
1: Así es, estamos eh, todos los fines de semana, eh, lo, lo, que, lo que resta de febrero y, y los dos primeros de marzo, estamos con una comedia con la que venimos eh, afortunadamente para nosotros eh, con un gran éxito a nivel digital y, y digo gran éxito pues porque la gente no está acostumbrada y se ha ido poco a poco acostumbrando y, y pues digamos que adaptando también a ver el teatro en, en, en la pantalla de la casa, en el computador, en el televisor, y hasta en el celular en su casa, ¿no? Entonces, eh, eh, venimos con esta obra desde octubre del año pasado, con Hay un Complot 2. Estuvo en temporada de octubre, noviembre, diciembre, para unos días en diciembre, y ahora volvemos otra vez enero, febrero,
4: y parte de marzo. ¿Y qué tal la respuesta de la gente?
1: Buenísima, buenísima. Afortunadamente, eh, se conectan, eh, pues, en realidad no sé cuántas personas porque pues si te hablo de, de 300 conexiones por fin de semana, pero es que en una casa se pueden sentar 5 personas en la sala claro, a verla. Claro,
4: claro. Entonces no,
1: no tengo ni idea realmente cómo puede ser una pareja, cómo puede ser una persona sola, cómo pueden ser 10 o 15, no lo sé. O sea, no sé cuántas personas en realidad están viendo la obra, pero sí hay un sí hay un promedio entre 300, 350 conexiones por, por, por función. Entonces no, eso me parece uy. maravilloso. Eso está sí, viento
4: sí. en popa, la gente tiene que, por favor, apoyar el Teatro Nacional Digital. Hay un complot 2, ahí está Don Jimmy Vázquez, sin hacer spoiler, pero, pero cuente un pedacito.
1: <risa> pues a ver, una, hay un complot 2, eh, es la, lo que sucede cuando el presidente de la República eh, invita a la casa de huéspedes insignes, ¿sí? a, al líder de la izquierda y, y al líder de la, de la derecha, de la ultraderecha. Para tratar de poneros a todos de acuerdo en, en, en lo que sucede en, la, en, en, ese, en, en ese tipo de política, ¿no? en, la, en la política de la obra, porque pues en la, en la vida real no pasa, ¿no? O sea, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero casualmente es, esos políticos que están en esa obra son bastante corruptos, son bastante bastante muérganos, bastante manilargos, y entonces están tratando es como de repartirse el país, sí, como si fuera la finca, pero ahora, vuelvo y digo, solo es ficción, no, eso pasa ahí en esa obra, no es <risa> sí. que pase. Eso no sí, pasa es en la vida real, Jimmy, andan paseando por ahí tomándose jamás, fotos jamás.
4: con las vacunas, nada.
1: No, 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 pero para, para no, nada, no, 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 no. se aprovechan y sin politiquería con las cosas. Eh, con, con las primeras necesidades de, de la gente no, 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 Ajá, más.
4: No, no, no entonces no, no, en este cae,
1: caso <ríe> eh, y resulta que se, da, se dan cuenta que, que dentro de esta casa de huéspedes insignes todos tienen rabo de paja y, y ese rabo de paja también tiene, tiene una digamos que una carga una connotación sexual bastante fuerte o sea, no solamente mm. el rabo de paja desde lo político, sino el rabo de paja desde lo sexual que que todos tienen ahí bastantes pedos y bastantes eh, eh, problemitas y, y cosas que ocultar, ¿no? Luque,
5: Aunque a ninguno le conviene rabonesa, que
1: se Luque, exactamente a ninguno, le, a ninguno le conviene que se que salga que que se muestre en público lo que está sucediendo ahí. Entonces, obviamente, lo, lo van a tratar de ocultar a todo nivel.
4: Oiga, Jimmy. Qué bueno poder echarnos esta esta charlita en esta noche, tranquilos, tranquilos, que no se me va a olvidar preguntarle a Jimmy su anécdota de cuando alguna persona, algún espectador, algún televidente ha sido pasado o pasada con él, tranquilos, ahorita le preguntamos, pero, sí. no hombre, yo eh, yo yo lo yo lo además que lo aprecio mucho, eh, lo, lo he seguido siempre toda la vida, ¿sabe cuál es el primer personaje que yo me acuerdo suyo en sí. Aquí no hay quien viva?
1: Ok, claro. Eh, de, de, de hecho la están ahora en, en, en City, en, en City TV la están repitiendo por cuarta vez, imagínese, a las es que diez y media muy de la chistosa.
4: mañana. No, es muy buena. Que hacía? Sí, ¿cómo, sí, se sí, llamaba, sí, sí. ¿Cómo se llamaba el vigilante Wilson Emilio? Se llamaba Wilson Emilio, Alejandro Martínez, hombre. <risa> ¿Ese personaje, ese fue, ese fue su primer protagónico o no? No, no, no.
1: No, eh, yo pues había hecho, digamos que un par de, de, de protagónicos eh, en cine y, y había hecho, pues digamos que un una especie de coprotagónico ya también en Nuevo Rico, Nuevo Pobre.
4: Ah, claro, sí señor, sí señor. Yo pensaba que aquí No Hay Quien Viva había sido primero, pero no, no, claro. No, no, no,
1: no, fue primero, primero, bueno, en realidad, mucho antes de eso, estuvo el cartel de los sapos, cierto, fue mucho antes que eso y, y ya en esa época pues que la, en, real, en realidad en esa época me empezó como, como a figurar el, el digamos que el nombre como un poquito más a, ni, a nivel público porque pues yo venía de todas maneras ahí como haciendo carrerita en, en personajes de reparto y, y, y haciendo mucho teatro con, con Jorge Alitriana yo estuve nueve años seguidos trabajando con Jorge Alitriana en el Teatro Nacional e hicimos eh, 11 montajes seguidos entonces, eh, en esa época yo no paraba un montaje tras otro, pero pero digamos que a nivel de televisión, que es lo que lo hacía uno medianamente popular en claro. este país, sí sí empezó como en el cartel de los sapos para acá, más o menos vino el cartel de los sapos, luego vino Nuevo Rico, luego vino Aquí no hay quien viva, luego vino, eh, eh, pues más adelante vino el, el patrón del mal... Eh, y pues hace unos añitos que llegó la nocturna hace ya un par de añitos que eso fue hace dos años la nocturna pues eh, estoy hablando como de los como de, los, eh,
4: por el de los que la gente
1: recuerda sí de los que la gente recuerda porque hay muchos que de los que uno se enamora por ejemplo yo hay hay personajes que yo adoro pero que pues que en realidad no, los proyectos no tuvieron tanto digamos tanto tanto eh, tanta ace, aceptación o recibimiento por parte del público yo recuerdo un personaje en, en una novela que se llamaba Mari Temer, y Temer, y los antagonistas eran Nicolás Montero y yo, y el personaje se llamaba Gonzalo, esa era una, una, una historia que escribió Dago García, y era maravillosa, de una mujer que se hacía pasar por hombre, y que se enamoraba de un boxeador, pero, pero el, tipo, el, el boxeador se, sentía que se estaba enamorando de otro hombre, claro. y empezó a tener muchas dudas y la vaina, porque el tipo no sabía que en realidad ese otro hombre que a él le estaba gustando era una mujer, era una chica, entonces y el personaje mío pues era, era un asesino, en la, en la época casualmente del, del golpe del Bogotazo, en la época de, de la muerte, después de la muerte de ser Sergaitán, entonces era una cosa de época, mi personaje era, era un matón, era un asesino de, de, de esa misma época, torturaba, mataba, pero el tipo era supremamente sensible y se enamoraba de la mujer de su jefe, que lo había criado y que era Nicolás Montero, era una historia muy bonita, muy bonita, pero ese personaje la gente casi no, realmente no, la, la, no, no tuvo tanta aceptación
4: la telenovela, el producto, no el proyecto. Sí, es rarísimo, ¿no? Hay, unos, hay, hay personajes, que, en cambio hay unos personajes que usted no le apostaría nada y terminan siendo un exitazo, sí, y la gente pa, es súper enamorada pa, pa, a, de reconocerlo.
1: Aquí muy, aquí muy entre nos, honestamente, muy, muy entre nos. Cuando a mí me contaron la historia de la nocturna, yo decía, muy bonita la historia, pero yo no creo que la gente le pare bolas a, a, a una historia de, pues, de, un, de una facultad de, 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 de nocturna de administración de empresas. ¿Quién va a ver eso? O sea, no, no le, yo no le pronosticaba mucho futuro, la verdad. Y mira tú el, el batatazo que fue la nocturna.
4: No, entonces pues obvio.
5: Sí,
4: Fue un palazo, pero total. Sí, le están mandando sí. mensajes, Jimmy. Dice por aquí... Nelson en Villavicencio, no, súper, súper personaje, qué bueno, oiga, qué bueno además que hablen con los actores que están tan golpeados por esta pandemia, para ellos Uy, sí. eh, un abrazo, y en Bla Bla Blue son un bálsamo, un abrazo para su espíritu, está diciendo acá el hombre, saludos desde Villavo, Ay, pues eso sí, toda la razón que no ha sido nada fácil esta vaina de la pandemia, sobre todo para nadie hermano, pero los actores sí que, como los músicos y los mariachis que van de ventana en ventana, qué vaina tan dura, Sí, ah, sí, oiga, sí. oiga esto, oiga esto oiga esto y recuerde Oiga esto y recuerde
6: Mientras que aquí se da bala Yo no sé nada Ya muerto estoy Ratonito, eso
1: Sí, señor El cartel de los sapos
4: Claro, esto es 2008, ¿no?
1: Yo no creo que Fue antesitos, creo que como 2006 Por ahí, 2007, más o menos Creo que fue antesitos sí. de, de, Porque fue antes de Nuevo Rico, Nuevo Rico fue en 2008 Oiga, Pero sí... Usted, eh,
4: uh -huh. No, dele, dele, dele.
1: No, no, eh, que, que en esa época yo estaba haciendo, con Parra, estaba haciendo el cartel de los sapos y al mismo tiempo una película que se llamó La pasión de Gabriel.
4: Uy, Entonces, claro, sí.
1: eh, eh, Y me acuerdo que salía yo de de este de, de grabar este personaje eh, en Pereira, Manizales, Armenia, que fueron donde en todo el eje cafetero grabamos esta serie... Y, y, córrale y salía inmediatamente a, 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 a un pueblito que se llamaba, que se llamó La Cuchilla, donde gra, rodábamos la película, y después bajaba, y estaba, y estaba terminando las últimas escenas de nuevo, de, de nuevo, no, perdón, de otra, de otra serie, antes que esa que se llamó, ay, ahora me olvidó, el Ventilador, también, de esa sí, misma época. Me acuerdo. Mire, por ejemplo, son sí, son series que no que la gente no, no ni, ni el, la gente no se acuerda, por ejemplo, ni del ventilador, ni de eh, ¿cómo se llamaba? El, el Yo me acuerdo del ventilador mal.
4: cuando está haciendo calor y me toca prenderlo, pero hasta ahí. O del ventilador <ríe> de los políticos cuando empiezan a soltar ah, la sopa ahí. Pues y, de, sobre eso era,
1: sobre era precisamente ah. sobre un, sobre pedos políticos, tal cual.
4: No, ah, sobre pedos eso sí. políticos. Oye, Jimmy, ¿usted cuando era chiquito no Señora. tuvo la intención de estudiar otra cosa así como 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 es que, diferente? Pues, Manu, lo que pasa es que yo no sé si a mí me hicieron un
1: bien o me hicieron un mal, en realidad. Yo no sé si me hicieron un daño, porque yo empecé en esto tan chiquito. Yo a los nueve años, eh, eh, pues me piden a mí, una profesora me pide a mí que me aprenda una poesía. Un, o sea, yo le entendí que me aprendiera toda la poesía. En realidad ella me estaba pidiendo que me aprendiera el fragmento de Arturo de una poesía que se llamaba el brindis del bohemio, ¿no? que eso era para todos los días de las madres, eh, todos, los, todos los colegios es, que, que ¿Eso del brindis de del época. bohemio,
4: Jimmy, eso no, es, eso no es ese carretazo que echan el 31 de diciembre a la medianoche? es era... tal cual. Ah.
1: Ese entorno de una mesa de cantina, regocijadamente departían seis alegres bohemios, los sacos de sonrisas, <risas> escapaban y de aquel barrio quieto, esa, esa vaina. Entonces, ah, pero esa se, se, lo sabe, que... se lo sabe todo. No, me acuerdo pedacitos, no, ya no, me acuerdo pedacitos ah, por ahí.
5: Uy,
1: y, no y, y ella me pidió que me aprendiera, en realidad que me aprendiera, era la, el fragmento de Arturo, pero yo he sido despistado toda la vida, siempre, siempre he sido desvirolado, y yo al otro día llegué con, el, con todo el poema aprendido. Y esta vieja decía, ¿en serio usted se lo sabe todo? Y eran como nueve páginas, hizo para un niño de nueve años.
7: Pues claro. la vieja eh,
1: quedó absolutamente sorprendida llamaron a mi papá y le dijeron, oiga, este chino, ¿por qué no lo mete a, a clases de eso? Y mi papá, Aquí no, lo que clase, hay es plata. pero clases de eso, pero clas, no, al contrario, mi papá, pero clases de eso, ¿dónde? ¿Eso clases de eso, para qué? Eso ¿Para eso, pa qué sirve eso? ¿Dónde? No, que llévelo al Instituto de Cultura y Bellas Artes. Y entré al Instituto de Cultura y Bellas Artes muy chiquito, y entonces eh, vino la primera obra que se llamó Homenaje a García Lorca, y, y empezaron todos alrededor, la, profesores y, y amigos y demás, no, ese chino tiene talento, ese chino que tiene que estudiar, no. Entonces yo en realidad, pues yo, yo nunca me pude o me di la oportunidad, nunca me pude dar la oportunidad de, de experimentar si era bueno en otra cosa o no, ¿no? Porque desde muy chiquito estaba ahí. De hecho he tenido un par de crisis existencial, existenciales en la vida en donde digo, bueno, y, y si no fuera actor, ¿qué sería? ¿Qué estaría haciendo? Pero le he dedicado qué, tanta y qué, energía y, y tanta vida a esto... No, pues que definitivamente no no tengo ni idea, la verdad, porque conocí tanto esto y cada vez me fui a, apasionando tanto con esto que nunca nunca tampoco me di la, la oportunidad de, de aprender otra cosa, de conocer otra cosa. Bueno, estuve un, un par de añitos, unos añitos haciendo radio con William Vinasco y, y conocí el mundo de la radio y me encantó, de verdad, me, me gustó mucho. Pero pero pues ya, ya empecé a pedir permiso para temporadas de teatro y obviamente me daban permiso una vez, dos veces, a la tercera vez me dijeron, no, hermano,
4: ¿decía o radio o no, teatro? Pero, no, en teoría, bueno, no, ya, bien. y William lo mandó para el carajo, me imagino. Oiga, <risa> y, y, y usted le contó a William que se sabía todo el brindis del bohemio, porque pues. <risa> no,
1: el pero, del bohemio. ¿Nunca no, le contó? Pero, no, no, no.
4: No, nunca yo le siempre conté, voy yo. a William yo... Vinasco a medianoche eh, echándole un <ríe> dueño al 31, claro, <ríe> y usted nunca le contó. Se está enterando en este momento, no. William. Yo,
1: yo, eh, lo, lo que hacía, pues yo entré primero en el maravilloso turno, en el, en el bellísimo turno de Bombillo de 10 de la noche a 6 de la mañana,
4: entré ah, a hacer claro. radio, y estuve 6. Seis... <ríe> <ríe> usted sí se y, lo
1: sabe. <ríe> y ahí, y de ahí, perdón, <ríe> y de ahí estuve, pasé a la, a la tarde, eh, ellos tenían un programa que se llamaba Sintonía de locura, y ahí leía todos los comerciales y la cosa, después me mandaron a presentar Buenos Días Vallenato con, con Dalia, Dalia Bernal, que es ahora la, sí. la directora de Olímpica, que es muy amiga, y de ahí me mandaron, me terminaron mandando para una emisora, a la emisora de ahí de al lado, que era 104.9, cuando se volvió emisora juvenil, porque eso era de música de planchar, se te entera y, y cuando la volvieron música a juvenil me mandaron para allá, hasta que ya me echaron, obviamente, porque ya empezaba, <risa> ya empezaba a faltar mucho y a embarrarla y, y toda la cosa por estar haciendo teatro.
4: Entonces, pero bueno vea que la radio siempre lo, lo, lo persigue y lo corretea, vea. <risa> sí, sí,
1: sí, la radio es un, es, es un universo muy bonito, muy chévere. Cre creo creo que a veces, no sé si, no sé si su mesa esté de acuerdo, pero siento que a veces la radio puede llegar a ser como. como como tan desagra como esas novias de las que uno se enamora perdida y locamente, pero ella en realidad no está tan enamorada de uno. Entonces, como que la radio a veces es medio, medio ingrata, pero, pues como todos los medios de comunicación, pero, 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 pues no, sí, pero, pero, pues no le ve la bonito, la verdad.
4: No, la verdad es que tiene un lado romántico, sí, de verdad, es una traga, la radio es una traga y uno ahí bobo detrás de la radio, oh, una, sí, un abrazo sí, sí, grande cierto. como siempre a las directivas de Blue Radio que siempre están escuchando Blue. Blue. gracias, gracias. <risa> <risa> Oiga, Jimmy, bueno, ¿Señor? entonces, de Cúcuta para el mundo y entonces usted se da cuenta que es pilo para la actuación y empieza a actuar desde chiquito, pero ¿cuándo ya se viene para Bogotá a estudiar?
1: Yo... Eh, como a los 14 años entré al, a, ya de planta al grupo del instituto, eh, allá, y yo ya en noveno les digo que estaba como en yo, vacaciones de noveno a décimo, yo ya tenía allá en el colegio en donde yo estudié, tenía uno que escoger una modalidad para graduarse los dos últimos años, había ciencias, humanidades, no sé qué, y yo escogí humanidades y yo les dije a mis, a mis papás como, bueno, yo, yo ya creo que la carrera la tengo clara, ¿no? Dice mi mamá, no, pero de todas maneras, mi hijo, no vaya a descuidar el ICFES, el ICFES es, es importante. Yo, bueno, ¿viste?
5: Entonces, eh, el ICFES, no descuide el ICFES, el ICFES, saque buen puntaje en el ICFES.
1: Y, y eh, efectivamente, cuando, cuando se pues, terminó bachillerato, yo tengo un hermano que es como el de mostrar el segundo, que es, nosotros somos cuatro, yo soy el menor de cuatro hermanos, y el segundo es el, el orgullo de la casa, el de mostrar, ¿no? Él es, pues siempre fue el, el chico pilo, el, el niño juicioso el niño de la casa, en eh, medalla Andrés Bello como mejor bachiller en su época, no, ah, el mejor bachiller no. del país.
4: Ese sí es el eh, serio, no, no, no exactamente. es un vagabundo que se fue por allá es que a trabajar en eso. radio o a estudiar actuación. No, no,
1: no, 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 no para nada, ese tiene una, una profesión decente, él es cirujano pediatra. Uy, no. <ríe> sí, y entonces el man empezó a joderme a mí como, pero hermano, ¿usted qué va a estudiar eso? Pero, ¿por qué no estudia una profesión y lo deja de hobby, no sé qué?, el caso es que me hizo meter a estudiar, finalmente, eh, yo me vine para acá y me hizo embalarme con el ICETEX y, y pedir préstamo para estudiar comunicación. Y yo estaba al mismo tiempo estudiando en la Javelina de Comunicación y en la Distrital Artes Escénicas. Entonces, se eh, imaginaba sí. lo que eso era, el volteo que era eso. Finalmente yo empecé a mamarle gallo a comunicación y, y, y fui eh, ya solamente tomada día dos, día tres materias como para que me dieran el carnet y mostrárselo a mis papás. Y pues me demoré casi seis años haciendo tres semestres, cuatro semestres.
4: Entonces, entonces... La historia quedó, pues, de muchos porque... comunicadores, por supuesto. <ríe> Exacto.
1: Pero pues porque la verdad todo el tiempo estaba era, apostándole al, al teatro y, y, y al, a la carrera de artes escénicas. Y ya después empecé a hacer televisión y, y luego vino el cine, hermano, y bueno, pues ahí va, la, ahí va la cosa. Pero en realidad sí desde muy chiquito escogí la escogí la, la actuación como, como camino, pero siempre tuve la duda de todas maneras, años después, de si hubiera servido para otra cosa y qué hubiera podido hacer. Y la verdad, tampoco tengo ni idea, como en qué me gusta mucho, me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho, ahora me, me, me ha encarretado mucho la dirección, me gusta mucho la edición conceptual también, pero pues no sé, creo que todo, de todas maneras, sí, de una u otra forma estaría relacionado con esto, ¿no?
4: Sí, algo, algo relacionado con el negocio, por lo menos, porque además es de lo que sí, sabe sí. hacer y lo que ha visto. Toda la vida sí. ha tenido un director, toda la vida... Claro, yo creo que sería bueno. Oiga, Jimmy, <risa> eh, ¿usted tiene anotado en algún lado o lleva la cuenta en su cabeza cuántas veces le ha tocado empelotarse en teatro, en televisión y todo? <risa> eh,
1: la, la primera vez hacíamos una obra que se llamaba Striptease con, claro. con Ricardo Vélez en la casa del teatro y yo me acuerdo que nosotros estábamos ensayando y ya faltaban dos semanas para el estreno, y, y uh, como mentiras, como ya como, como una semanita menos, tal vez, pero yo ese día en ese ensayo yo le dije a Ricardo, bueno, man, a nosotros al final de la obra nos toca empelotarnos, siempre nos hacíamos los locos, nos quedábamos en calzoncillos, yo le dije, no, yo ya voy a probar hoy, yo ya, voy a, yo ya me voy a pelar hoy porque yo ya necesito probar a ver cómo se siente la cosa. Y, y efectivamente me, me empecé a pelotar, y claro, la primera es muy feo, el pudor, la sensación, la, la cosa, y, eh, pero hermano, fue muy chistoso, pasó el estreno, terminamos, terminamos esa, esa, esa temporada, y yo ya, más, más o menos en, en la función 20, en la segunda temporada, a mí me decían en peló, y no habían dicho TC cuando yo ya estaba en bola corriendo feliz ahora o sea, ya es feliz que, andando
4: en peloto por todos lados sí, pues de hecho sí, más o menos, sí, de verdad
1: pues de hecho más o menos a mí mi mujer me regaña de verdad porque, porque pues yo allá cuando vamos nosotros de paseo y toda la joda yo no, como que no mido a veces eso porque soy cero pudoroso y como que yo ando en, en calzoncillos delante de todo el mundo y como que me dicen pero ponga un pantalón, una pantaloneta, cualquier cosa yo, ay sí, perdón, perdón, qué pena, sí, de verdad me olvida, es como que no tengo no tengo medida frente a, respecto a eso pero, 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 sí, no, ya como que perdí la, 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 el pudor con eso. Bueno, y en otra en otra serie me tocaron unas, unas escenas bastante fuertes con una compañera, creo que me ha tocado escenas de, de cama fuertes en bola, en bola viringo completico con Tania Falqués y con, y con Paula también me tocó una bastante fuerte.
4: ¿Con qué Paula? Con Paula,
1: con Paula Barreto. En, ah, en, las muñeca, en las muñecas de muñecas, la mafia 2. claro en las muñecas de la mafia 2, sí señor, otra, otra bastante fuerte.
4: ¿Y esas, sí. escenas, ¿Y esas escenas cómo son? Porque, por ejemplo, estuve viendo que en algunas ocasiones en, ese, en, en, en otros países les ponen unos trajes como de látex, eh, esto es en bola en bola pelados.
1: No, pues digamos que uno usa, pues, hay, hay unos... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le explico no, yo? Usted, usted como tranquilo, unos... Jimmy, Describa. <ríe> Esto viene como una especie de, de como los tapabocas, pero más huesitos, sí, tal cual como un tapabocas. Tapabocas, y eso viene pero con pa el...
4: un... para, para ponerse uno. Eh, Exacto. Tal cual,
1: para... <ríe> exactamente. Y eso, viene, y eso viene con una cinta adhesiva como, como el micropor. Entonces, eso es un triangulito y solamente le recibe a usted ahí el paquetico y a las chicas Inga. les recibe eh, y, a las y entonces les claro sí. eh, exacto que solamente como las eh, eh, las partes íntimas y no más y el resto pues usted está ahí pero 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 la, la verdad sí es muy 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 incómodo porque pues uno está en un set a no ser que usted tenga hermano honestamente como espíritu de exhibicionista pero de resto usted en un set con 20 personas encima suyo, el del sonido, el de la cámara, el asistente de la cámara, el, el de foto, el gaffer, el de fotografía, el sonidista, el, el sonidista la maquilladora. El... Entonces usted 20 personas y usted en bola, ¿sí? haciendo las escenas ahí como supuestamente de, de, la, la, eh, descriptivas y con todo el lenguaje sexual y demás, pero delante de las personas, usted tiene que tener mucho, realmente mucho espíritu de, 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 de mostrón. <risas> como para que para que se sienta cómodo en ese espacio eso es muy muy incómodo la verdad además uno también está pendiente de no, de no hacer sentir mal a la compañera que no se sienta que, pues sí como que no se sienta invadida ni agredida ni nada por el estilo porque también ha habido casos antes, de compañeros Sí, acuerdan son... acuerdan cómo sí, 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 la claro claro, o sea, claro. Claro, claro claro y claro claro también depende obviamente obviamente lo primero y lo primordial por encima de todo es que es que de todas maneras aunque hay profesionalismo pero prima que el compañero también se sienta cómodo y se sienta tranquilo. Porque, porque pues hay, hay precisamente hay, hay una medida, ¿no? Hay como unas reglas, como, como ciertas cosas que uno sabe que no, pues que no hace, que no debe hacer. Sí, pero, pero si hay confianza con el compañero, pues es, es mucho más, está uno mucho más tranquilo, la verdad. No del todo, pero sí aminora un poquito el... El, la, la, la incomodidad, si hay confianza con el compañero, o
4: compañera. Sí, pues. no, claro, hay que hablar, hay que bueno, hablar O compañera, porque,
1: porque mira que, porque, o, o, o yo digo compañero o compañera, porque por ejemplo, siendo yo, yo, yo tengo a maravillosos amigos que son gays, y, y los amo con el alma, eh, tengo una, una amiga que es, que es pianista, y, y a ella y a su esposa son pues, mi mejor amiga, y a ella y a su esposa las amo con locura, y pero, pero siempre, realmente, aunque he respetado, digamos, el, el universo y el, el espacio en el que se mueven y demás, eh, pues no lo he compartido, ¿no? Pues digo, no, no, no tengo ninguna atracción por personas del mismo sexo. Y me tocó también en teatro una obra que dirigía Rubén Di Pietro, y me tocó con un compañero, nos tocaba pegar una chupeteada de hermano y una manoseada con un compañero que se llama Walter, es un, un actor que yo no sé si ustedes se acuerdan de una novela hace muchos años que se llamaba Luzbel está de visita
4: ¿y quién era el actor? ¿cómo se llama? Walter... Díaz,
1: él, Walter él, era, el protagonista, Díaz. él era el protagonista de una novela que se llamaba Luzbel está de visita y con sí, ese claro man, sí. ¡uy, pucha era que incomodía y yo le decía como bueno hermano listo vamos a la función vamos con toda porque pues igual eh, hay que ser muy profesional con eso
4: ¿sí? ¿él no fue y... el que hizo de Piper Pimienta en el yo eh? Sí, creo que sí. No pimienta. no creo que no.
1: No, Walter se fue a vivir a Miami. Ya lleva muchos años viviendo en Miami. De hecho, él se dedicó, él, él trabaja con este combo de Beto que, que tienen. Ellos dictan clases de zumba. Y este man sí, era un bailarín el sí, Es
4: Ese es ese sí, estoy seguro. Sí que baila zumba y todo el rollo. ¿Será que, o será que yo estoy confundiéndolo? Pero y en, sí, no, estoy casi seguro que, se, que es él. Pero entonces, entonces le, pero to, el... le tocó pegarse su revolcada.
1: Sí, claro, nos tocaba en cada función, al final de cada función, imagínense.
4: Uy, pero, pero bueno, bueno, esa es la vida del actor. Sí, 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 es verdad. Así esa es. es la vida, esa, esa es la vida del actor. Y es bueno, ahora sí, antes de hablar de las de las de las cosas duras, hablemos de ¿Sí? las mieles de la fama, cosas lindas que trae la fama, la actuación, sobre todo la televisión que la que da reconocimiento, lo estaba diciendo usted Jimmy hace un momento. Pero entonces ya cuando Jimmy Vázquez se vuelve súper reconocido, ¿qué cosas lindas le empezaron a pasar?
1: Bueno, cosas bonitas, por ejemplo, que yo, te, bueno, los, los premios, aunque en este país no, no, los, no los valoren mucho, pero son cositas, son como, digamos que son como... Para uno son, es como, como la medallita, así la pongan con de, 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 una tapita de gaseosa, pero que le pongan, cuando usted es muy Scout, que le pongan una tapita gaseosa como medalla. Y, y eso puede que para nadie tenga un valor, pero para uno tiene un valor significativo porque uno sabe lo que le costó, ¿sí? la construcción de ese personaje, eh, el desarrollo de, de, digamos de, de, esa, de esa historia y demás. Entonces los, los premios son momentos muy chéveres, eh, pero es mucho más bonito cuando la imagen sirve para para de alguna manera ayudar a los demás. Cuando uno, cuando uno de alguna manera logra con esa, con esa digamos ese espíritu altruista o, o, o logra llevar a cabo cosas para ayudar a los demás, obras para, para ayudar a los demás, es, es una sensación muy bonita. Yo me acuerdo el, lo de Tu Cara Me Suena, por ejemplo, yo conocí una fundación ahí muy bonita que se llama la Fundación Hogar Integral, y, y yo me gané ese reality y esos 300 millones se los dieron a la fundación y sí ayudaron berracamente a esa fundación, hermano, porque son 950 niños de Cazucá que viven en, en situación de pobreza absoluta. Pero yo seguí trabajando con esa fundación porque me pegué una, una, una tragada, hermano, una enamorada de esa fundación y de la gente que vive en Cazucá y toda la vaina. Y sigo trabajando con ellos. Y yo logro, a punta de poner carita, yo logro conseguir teatro gratis, patrocinios, eh, amigos, comediantes, humoristas, que, que, y, y hago una... Digamos, el año pasado no lo hicimos, por, obviamente, por obvias razones de la pandemia, pero siempre hago un evento anual que convocamos en un teatro grande, donde hacemos una maratón de humor y todo lo que se recoja siempre va para la fundación. Y yo creo que ese tipo de cosas lo, logro hacerlas y me paran bolas, porque pues la carita se les hace medianamente conocida, por ahí de vez claro. en cuando, y eso, y eso funciona mucho para hacer ese tipo de cosas. Y sentir que uno de verdad está colaborando con ese tipo de vainas, ah, eso es demasiado es gratificante, es una perraquera, mano.
4: Claro, vale. ese, es el, ese es el lado bonito, ¿y qué ha sido así duro, amargo en este camino? Ay, amargo, eh, no, ha habido, ha habido momentos muy difíciles. Tranquilo Jimmy, no se guarde nada, Conmí, <risas> cuéntelo todo aquí en bla, bla, bla Jimmy Vázquez se confiesa en este momento, lo más difícil. No, pues eh, no. yo he tenido
1: dos momentos en donde, uno en el que me retiré de, de este oficio, ¿Cierto? Por una crisis de existencia. La, la situación estaba muy dura en ese momento también para los actores porque digamos que los canales estaban invadidos en ese momento por, por solo producciones de eh, tipo tipo narconovelas, telemundianas de esas de... de sí, como el julebrón de la vieja pochecona, nalgona, ¿sí? Y, el, y los actores los buscaban más o menos en agencias de modelaje y en gimnasios... Eh, no sé si se acuerda su merced, una vaina que se llamaba Amantes del Desierto, más o menos por allá por esa época. Y RTI era la productora eh, número uno en ese momento en el país y todo lo que hacía era esos culeborones feos, horribles. Claro, tenían una mundo,
4: Claro, sí, sí, sí. sí por supuesto. Y entonces,
1: esas eran vainas de esa narcoestética, hedionda, que que pues, todos los canales estaban llenos de eso, entonces no había, no había trabajo para los actores que veníamos como del teatro, y que no teníamos ese, esos patrones, ese prototipo físico y demás, ¿sí? que no éramos de, de ojos azules y cuadritos eh, las abdominales marcadas. Sí,
4: entonces, sí así con canal de, 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 del Príncipe Encantador, Papucho de eso. Shrek.
1: Exacto, tal cual, y haciendo gente de Cuchuco y, y hablando todo el <risas> tiempo como con el subtexto. Hablando todo el tiempo con bueno, ese su es texto de qué rico estoy, qué delicioso
4: estoy, ¿sí? Que eso es la majestuoso. jeta de Cuchuco, la jeta de Cuchuco, es la, misma, ¿es la misma jeta de pato de, de la selfie? Esa, la duck ah, face,
1: esa ah, vaina. Esa <risa> vaina. Entonces, no. eh, entonces eh, en ese momento no había mucho trabajo para nosotros en televisión, el cine no existía en ese momento, pues no había mucho, la industria estaba completamente apagada, por eso la rescataron casi como en el 2000 algo... 2002, 2004, le, le inyectaron un poquito el Estado, fue cuando abrió como la posibilidad de que las empresas pudieran apoyar el cine y que se cruzara con impuestos, y eso pues le dio, le dio un respirito a la industria, pero antes de eso no había industria de cine, y los teatros estaban llenos de stand-up comedy, sí porque también no era rentable hacer teatro, entonces, hermano, en vino una crisis, le estoy hablando, merced a finales de los 90, brutal, en donde pues ya no sabíamos qué hacer, tres meses, seis meses sin trabajo, ocho meses, un año sin trabajo, y uno dice, bueno, ya, ya. Y yo me largué para Estados Unidos y, y me fui a... Me, yo dije, me retiro de este oficio, yo no puedo más con esto, y me retiré y me fui a Estados Unidos, hermano, a pasar tal cual, literal, a lavar paños a repartir pizzas, fui niñero, fui mensajero, repartí periódicos, eh, palié nieve, hice aseo en un restaurante. Bueno, tuve como 12, 15 trabajos distintos en Estados Unidos, viví como un año. Y finalmente terminé nuevamente por accidentes de la vida en el repertorio español trabajando con Orreal y asistente de dirección de él en una obra, en, en una versión del Quijote que hizo él allá.
4: Es que pero, a los actores pero, les pasa que la, se quieren ir de la actuación o quieren huir o algo, pero la actuación vuelve y lo jala. Es como un vicio, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Eso, hermano, es una adicción peor que el bazooka, lo que yo siempre digo. Eso, eso <risa> es una vaina... El público, no, ojalá.
4: Pégala, pégala, no, Juan Jacobito no de, Jacobi, no de mal ejemplo, ¿no?
1: Entonces, sí, mano, es, eso se vuelve una cosa... yo Hace poco, por ejemplo, que recordaba con un amigo, con Cristian Villamil, porque vamos a, a volver a temporada... O sea, terminamos, ahorita hay un complot 2, y vamos a volver presenciales nuevamente también, con otra obra que se llama Corrompidos al Teatro del Arte. Entonces, eh, hablamos vale de. Vale eso. Vale ahí,
4: Jimmy, porque entonces, esto, esto es noticia. ¿Cuándo vuelve presencial sí, sí. esa obra al Teatro Velarte? ¿El Velarte es el de las 150 y pico con séptima? Sí, se,
1: 153 con séptima, sí. Apenas Nosotros dos. terminamos el complot. El segundo fin de semana de marzo hay un complot, dos termina de forma virtual. Y nosotros el 26 entramos presencial al Velarte con corrompidos. Entonces. eh... eh vamos a estar ahí, hablábamos casualmente de, de, de la última función que hicimos de la obra que sale mal, que estábamos en el Teatro Nacional y, y recordábamos pues porque la sala se llenaba ¿no? en ese momento se estaba, eso fue eh, antes del 14, del fatídico 14 de marzo que nos cerraron por pandemia uy, uy, uy Este, este es, el teatro se estaba llenando y hermano, la sensación la sensación de oír al público, la carcajada eh, al unísono del público de 750 personas en la castellana, cagadas de la risa, hermano, eso no tiene precio, eso no tiene precio, o sea, usted como actor, usted dice, ay, pagué todo, no me importa, o sea, a mí me pagan realmente porque yo necesito pagar servicios y pagar colegios, porque también soy un ser humano y demás y, ah. y tengo que pagar cosas, pero si no si yo no necesitara comer, ni, ni dormir, ni vivir, yo haría esta gratis.
4: Uy, sí, claro, gratis. claro, claro, gratis, es que es Porque puro salario es... emocional, el salario emocional sí, de recibir sí, 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 el aplauso, sí, el cariño de la gente, sí. ¿no?
1: Sí, el, el una, una función donde el público aplaude de pie al final, esa vaina, hermano, es un orgasmo para el actor, es un y absoluto claro. orgasmo para el actor, eso es una cosa maravillosa.
4: Ese es un orgasmo, pero total, sí, claro, se sí. les nota, se les nota muchísimo a los actores, esa es una vaina como que, por supuesto, esto de la virtualidad, bueno, nos toca por ahora mientras así, pero pero el actor necesita tener la gente ahí al lado, la sí, risa, sí, sí. el aplauso, el aplauso es una cosa bonita, la forma en que agradecemos nosotros los espectadores que los actores nos hagan pasar un buen momento y nos saquen de la realidad, porque la realidad es durita, durita. Oiga, hablando de la realidad, por ahí lo vi que tuiteó... Eh, porque bueno, están enbarracados como todos nosotros con ese cuento de la reforma tributaria, ¿no? No. ¿Usted es activo políticamente? Sí, sí.
1: Yo creo que yo creo que una o sea una persona no puede ser apolítica porque es que los seres humanos somos sociales y si uno vive en una sociedad por ende es obligatoriamente político. En el caso de nosotros, por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando la gente dice: ¿usted no opine, usted es actor? Sí, los, la, la gente sobre sobre sí. todo pues. Los, los, los fachitos que no faltan por ahí, pobrecitos, mm. que además, ay, Dios mío. Mm. Entonces, pues, por ahí por ahí opinan como, ay, no, sé, cállese, usted está actuando usted hay que a actuar. Yo, mm. entonces, compadre, dígale a la DIAN que no me cobre impuestos, dígale a... <risa> sí, es decir, porque es que realmente uno sí paga, dígale a las empresas que a mí no me exijan para fiscales, sí, porque uno como ser humano, como ciudadano, paga absolutamente todo y paga un billete largo. Uno se baja de un billete largo en la vida trabajando para para contribuir con las cosas del Estado, y veo uno, hermano, tanta injusticia y tanta pendejada y tanta vaina como tan mal hecha que realmente a mí sí me ofende mucho, y hay momentos como ese día, por ejemplo, que estaba absolutamente indignado con la reforma, o sea, nos van de verdad a clavar una reforma tributaria, en un momento en donde venimos de pandemia, en donde estamos quebrados, completamente quebrados, es que quienes hicieron plata en la pandemia, los laboratorios, o sea, Uy, sobran sí. dedos de una mano, sobran dedo de, dedos de de una mano para contar quiénes quién quién realmente le fue bien en la pandemia, a los laboratorios, a los que, bueno, la gente que vendía mercados más o menos, a, sí, supermercados y droguerías y pues, farmacias y demás. Uy, sí, hermano pero no. mi, yo tengo tengo unos amigos eh, que me duele verlos en esos eh, en estos momentos como están porque tenían un sitio maravilloso que se llamaba Full Ochentas perdón por la cuña pero es que así como no, ellos no, hay, no, claro, hay un montón
4: hay
1: un montón hay un montón de sitios que están cerrados estos manes llevan llevaban casi 20 años trabajando lograron tener casi seis discotecas abiertas al mismo tiempo maravillosas una rumba muy bacana muy chévere muy sana eh, eh, muy de adultos y después de tener un, un proyecto, una empresa que generaba más de 90 empleos, sí, fijos, estables y, y quebrados, o sea, están completamente quebrados como muchos, muchos sitios. eso es solamente un ejemplo del, de los miles de sitios que en Colombia están quebrados con, pues con todo esto, ¿no? Y que y el Estado, pues que si, si uno dice, bueno, listo, no es que ellos también se están poniendo la camiseta y el overall, pero estrenando helicóptero. El otro, paseando, el otro paseando a San Andrés, no, 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 de haber dicho, mejor dicho, bueno, dejémoslo ahí, no, <risa> no, dejémoslo, no, dejémoslo rato, ahí, pero, pero sí, soy, no, no. soy, soy realmente muy, sí soy, sí, sí, sí soy doliente con mi país, la verdad, bastante.
4: Claro, no tiene que decir su punto de vista, oiga, los oyentes no me perdonarían si no le pregunto, Jimmy, si alguna vez alguien se ha sobrepasado con usted, un, un, un televidente, un fan, una fan, que de pronto se haya pasado un poquito de la raya?
1: Pues, mano, yo honestamente yo nunca volví yo, no, yo a su merced no me, yo no me tomo un trago jamás en un sitio público por eso. Yo nunca volví a hacerlo porque, porque normalmente lo que, lo que me pasaba era con los borrachitos pesados. Yo no soy muy tolerante con los, con los borrachos pesados. ¿Sí? Y, no, y normalmente lo que uno ve es que la gente con los tragos se desinhibe a veces más de la cuenta. Y sí me ha pasado... Un par de, de episodios hartos, una señora loca, borracha, prendida, agarrada, o sea, me agarró del pelo y no me soltaba. Uf. Porque yo porque yo le estaba decían? sentado. No, ¿Qué pues le, es que ¿qué yo... le decía la vieja? No, es que llegó llegó esta señora, estábamos en, en, en un sitio y salimos ahí, unos amigos se iban a fumar y entonces salimos del sitio y yo estaba con una cerveza en la mano y, estaba ahí, y esta mujer estaba pues bastante ebria y que venga y que unas fotos es, con mis amigas
0: <risa>
1: así fue, así fue. y que unas fotos con mis amigas entonces yo me tomé una listo, no, que venga, que quedamos mal, que otra vez bueno, volvió otra vez la segunda eh, venga, venga Pero, y empezó a hablarnos y yo honestamente estaba en un ritmo de trabajo muy pesado y quería hablar con mis amigos entonces se me ocurrió decirle como, mira ¿por qué no me dejas de verdad? o sea, ¿por qué no me dejas estar con mis amigos? que no los veo hace mucho rato Sí, me dejas estar con ellos, por favor. Y eso creo que fue un insulto para ella, una ofensa. Y entonces empezó a gritarme en la calle. Usted se no. debe al público, estén ni mierda sin nosotros, debe ser tan creído, usted realmente... Yo, Ay, señora, por favor. Y en un momento ya cuando esta mujer empezó a gritar tal, yo di la espalda y me iba...
5: Yo creo que Y la mamá de
1: este. Exactamente. Y fue un sitio, y fue un sitio en Cúcuta. Yo estaba en Cúcuta, estaba visitando a mi familia, y estaba viendo a mis amigos allá. Y, eh, y yo me fui a devolver al sitio y esta, y esta mujer me cogió del pelo y no me soltaba. Entonces, claro, cuando no me soltaba, el amigo que estaba conmigo le, la cogió a ella de las muñecas para que me soltara y esta empezó a gritar,
5: me está rompiendo no. la mano. Y empezó a insultarlos.
1: Y empezó yo, a insultarlos. <risa> <risa> más o menos, más o menos Fue no, una no, cosa esas... horrible, honestamente una cosa horrible Y me sentí muy incómodo y dije, santo remedio Nunca en la vida, eso fue hace, yo creo que estaba por ahí hace unos 8 años, 10 años Y yo nunca en la vida me volví a tomar un trago jamás en un sitio público en una Ni en una discoteca, ni en un bar, ni en un, nada, nada, nada Nunca
4: más. Uy, Jimmy, pues qué vida la suya, hermano. Qué charla <risas> tan buena. Usted sí le ha pasado de todo, ¿no? Estamos ahí pendientes de Hay Un Complot 2 en el Teatro Nacional Digital, porque hay que apoyar el teatro, ¿no? Por supuesto que sí. ¿no? Ahí estamos. Pero por supuesto
1: que sí, y de verdad, de verdad, miren, los invito de corazón. Estamos todos los domingos a las 6 de la tarde en Teatro Nacional Digital. Ahí vamos a estar con Hay Un Complot 2. No se lo pierdan este domingo y los siguientes dos domingos ahí pueden comprar, adquirir los pines en la página del teatro.
4: Ahí un abrazo, está. muchas gracias ahí está Jimmy Vázquez firme en el Teatro Nacional un aplauso grande, grande para Jimmy Vázquez esta noche es? en La Blablu, señor y lo despedimos con esta canción ¿se acuerda? El Comandante desvanecer por supuesto que sí chao Jimmy, un abrazo, un abrazo grande igualmente,
8: chao una transformación y el oro se sube la atención vida
0: sagrada vida sagrada
6: el poder de la pasión pasa a una riqueza
8: descarriada Secretos de un dolor que va por dentro en la distancia olvidada La tierra vida a gritos una transformación El oro, verdadero se sube la tensión. Vida sagrada ¿Dónde perder el miedo? ¿Dónde se esconde ¿Dónde encontrar los sueños?
3: De la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
9: 11 de la noche y 3 minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. En Cúcuta ya llegaron las vacunas contra el COVID-19 que serán aplicadas mañana en el hospital Erasmo Meos. Julia Cano.
10: Las 1.356 vacunas de COVID-19 ya llegaron a la ciudad de Cúcuta. Fueron recibidas por las autoridades civiles de Norte de Santander y serán almacenadas en el laboratorio público del Instituto Departamental de Salud. Carlos Martínez, director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander.
9: Se iniciará el día de mañana en el Hospital Universitario Erasmo M2. Ya el hospital ha dispuesto de la ruta para el proceso de vacunación de su personal de la primera línea de atención, es decir, del personal de participación en las áreas de unidad de cuidados intensivos y empezamos el día de mañana con un grupo de profesionales.
10: Mañana se hará la jornada a partir de las 10 de la mañana. Se tiene previsto que el personal médico a vacunar inicialmente serán dos intensivistas, dos auxiliares de enfermería, una fisioterapeuta y un camillero
9: 11 de la noche y 4 minutos fue capturado alias Tinejo, o presunto asesino del exconcejal de Herbeo Tolima, Ovidio de Jesús Salazar. Las autoridades habían ofrecido 10 millones de pesos para quienes ofrecieran información sobre las personas que estaban detrás de este crimen. Fernando González.
0: Alias Tinejo también se hacía llamar comandante
6: Danilo Oyefferson y se identificaba con la organización de los bolcheviques del
4: ELN en el norte del Tolima. La directora de la Fiscalía seccional Caldas, Ángela María Bedoya.
1: La persona capturada en las últimas horas fue identificado como Andrés Felipe Arango Ríos y conocido con el alias de el comandante Danilo Oyefferson. A él se le formularon cargos por los delitos de concierto para deliquir agravado, extorsión agravada en concurso homogéneo toda vez que se le imputaron 14 eventos. Asimismo, el delito de abigeato y finalmente también se le imputó el delito de homicidio agravado en concurso con el porte ilegal de arma de fuego tras ordenar la muerte de Ovidio de Jesús Salazar Valencia. Estos hechos de homicidio ocurrieron en el sector de Herdeo del departamento del Tolima, el 2 de febrero de esta
5: anualidad.
9: Alias Tinejo es señalado como presunto cabecilla de una banda dedicada a la extorsión en el Páramo de Letras, en Caldas y en poblaciones del departamento del Tolima.
6: Con esta captura ya son seis los integrantes del grupo delincuencial que se encuentran en prisión intramural
9: de la noche y seis minutos en máxima alerta se declararon las autoridades y Nariño ante posibles retaliaciones del ELN tras la muerte de uno de los hijos del comandante del Frente Comuneros del Sur, la información y los detalles se los tiene esta obra, Winston Viracacha
8: Incremento del pie de fuerza y el pago de recompensa son
4: algunas de las medidas que acaban de adoptar en un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades de policía, ejército y el gobernador de Nariño John Rojas Cabrera, tras los últimos hechos ocurridos en Cumbal en el sur de Nariño, en donde dos agentes de la Policía Nacional fueron asesinados y un guerrillero del ELN neutralizado. Según el director de Seguridad Ciudadana de la
8: Policía Nacional, General Carlos Rodríguez,
3: se está ofreciendo, ya se tiene claramente el ofrecimiento de hasta 100 millones de pesos por alias Chucky, quien es el cabecilla de la compañía José Luis Cabrera Rubales del ELN. También se ofrecen hasta 500 millones de pesos por HH o Gustavo que es el cabecilla del Frente Comuneros del Sur del ELN, y de igual manera, por Fercho o Jean Carlos, hasta 41 millones de pesos, que es...
4: Las autoridades se declararon en máxima alerta ante las retaliaciones que pueda cometer la guerrilla del ELN, pues según trascendió, el guerrillero abatido por las autoridades sería el hijo del máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional Frente Comuneros del Sur, que operan en Nariño, y es conocido con el alias de H.H.,
9: 11 de la noche y 7 minutos, una grave emergencia se registró en el municipio de La Plata, en El Huila, tras el torrencial aguacero registrado y que dejó varias viviendas afectadas, calles inundadas y cuantiosos daños materiales. Silvia Artunduaga.
0: Las fuertes lluvias que se registraron en el municipio de La Plata, al occidente de Luila, generaron varias emergencias tanto en la zona rural como urbana. De acuerdo con el reporte preliminar entregado por el alcalde municipal, Luis Carlos Anaya, hay varias viviendas y locales comerciales inundados. Desde horas de la mañana se presentó torrencial aguacero el cual afectó los afluentes de las quebradas de nuestro municipio como Zapatero, Buceña, Bellavista, Uamito, Quiebra Muelas y Los Muertos, el cual se desbordó y ha afectado gran parte del sector urbano de nuestro municipio. Hasta el momento se ha reporte de seis viviendas afectadas, daños materiales en muchos hogares de nuestro municipio. En las próximas horas se determinará a cuánto ascienden los daños ocasionados y el número de familias afectadas según el censo que realizan los bomberos de la localidad.
9: de la noche y ocho minutos. Es, estamos escuchando de fondo una canción de Maluma que hace poco ganó uno de los eh, premios, eh, uno de los galardones en los premios Lo Nuestro que se está entregando hasta ahora en los Estados Unidos. Por eso saludamos a W, que tiene toda la información. W, buenas noches.
6: Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes. Sí, Maluma fue uno de los grandes ganadores de la noche, en ¿no? una noche llena de artistas latinos que se reunieron en este lugar para entregar, o más bien para recibir el premio Lo Nuestro. Mucha presencia colombiana y como usted decía, Maluma fue uno de los ganadores por esta canción que se llama ADMV o El Amor de Mi Vida, la canción pop del año. Y esto dijo el colombiano.
1: Ese premio representa muchísimo para mí porque siempre me gusta hacer ese tipo de canciones, estas baladas románticas y que me reconozcan por este pop tan especial, por esta canción que salió desde el fondo de mi corazón. Una canción que compuse en pandemia y que cambió realmente eh,
6: mi forma de pensar, así que parcero, lo único que quiero es verlos en vivo para poder cantársela a todos ustedes, un saludo a todos los productores a todos, los amo, felicitaciones Papi Juancho Bien, fue el ganador de la canción del año en género pop balada y otros artistas colombianos que estuvieron presentes en esta gala y que también fueron ganadores fue Camilo, que se llevó varios premios entre ellos el de la revelación masculina de este 2020 obviamente de... Uh, de manera internacional, por decirlo de alguna manera, y la, el artista femenino, la artista femenina del año fue Carol G. Estos fueron los premios no, Lo Nuestro en la edición
0: 2021. 11
9: años... de la noche y 10 minutos el desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com en twitter en arroba blue Co. Ahora siguen en sintonía con bla bla blue conversaciones para gente despierta.
2: Este sábado más de 525 millones de pesos en juego en Bingos Felices. Elige tus tripletas ingresando en caracoltv.com/garabingo. Bingos Felices. Ríe, juega y gana en familia. Este sábado en Sábados Felices. Opera Garabingo Verano. Transmite la calle TDT y Caracol Televisión. Autoriza con juegos. Estadio con público. Estadio sin público. La radio con Blue Otra vez en el Tastal, le queda despechito ¡Qué golazo! La radio sin Blue Este sábado, con Blue Radio Desde las 7 y 30 de la noche Chico Junior Y el domingo, Santa Fe, Medellín Nacional América Blue Radio hacemos parte del fútbol hacemos parte de la radio hacemos parte de tu vida Blue Radio, la alternativa futbolera
6: despierte en modo Descargue Blue App Nuevo diseño, una app más eficiente y liviana, notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store
3: En las noches la única que no se cansa es la lengua
4: 14 minutos los estamos acompañando en Blablablu, y por supuesto la música es apenas para recibir a nuestro siguiente invitado. No, no, no señores, no, no es James Bond, no es James Bond. Uno podría creer que es la gente 007, pero la verdad... Es que por lo menos en las misiones en las que ha estado involucrado en Blue Radio, creo que le daría la talla al agente 007. Como hoy es jueves de TVT, pues para recordar, les contamos que vamos a hablar sobre el agente James Bond, este personaje de ficción creado por Ian Fleming en el 53, el periodista y novelista inglés. Vamos a recordar las películas, los actores que le han dado vida al Icónico personaje en la pantalla grande Y por eso esta noche hemos invitado Y subale a la cortina del 007 de nuevo Por favor, subale subale Richie Esta noche Está con nosotros el agente 007 De Blue Radio W Bernal Un aplauso Nuestro jefe de operaciones de Blue Radio Y la calle, pero además Un hombre que ama el buen cine QW, ¿cómo va?
6: Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan en, este, en esta noche de, de Bla Bla Bien Ya quisiera uno tener la, las cualidades O la licencia para matar Que tiene que tiene James Bond El personaje ficticio Oiga, estábamos oyendo esa canción De una a uno se refiere Esa, esa canción ha, trasladado, o mejor dicho, ha traspasado muchas generaciones Desde el 53 cuando usted dice Que empezó a, a aparecer las novelas De Ian Fleming Y en el 54 cuando empezaron las películas oficialmente y todo el tiempo esta canción escrita o este tema escrito por John Barry Ha acompañado las películas y de verdad que es un icono también Es una de esas canciones que todo el mundo identifica inmediatamente y sabe de qué se trata
4: Seguramente una de las bandas sonoras más famosas del mundo, por supuesto Sí, junto claro a la de Star Wars, por ejemplo, como que todo el mundo la reconoce Sí,
6: pero sabe que pocas personas conocieron o reconocen a John Barry A pesar de que fue un gran compositor de música para cine eh, mucha influencia de jazz, muchos, mucha eh, influencia obviamente europea, británica, eh, pero que puso sellos en varias películas, pero yo creo que la más famosa obviamente es el tema de James Bond, que se ha usado en las 24 películas oficiales de, de, de la franquicia, ahí sigue, sí, sigue funcionando este tema, lo, re, lo regraban y lo, re, lo reeditan, pero sigue siendo el tema principal y el que más reconocen, por el que se reconoce pues, al popular agente británico.
4: Yendo con el numeral James Bond, bla bla blue. Esta es la noche en la que el agente 007 de Blue Radio Wernal mm -hmm. nos va a explicar vida obra y milagros de James Bond, porque es un clásico del cine, por supuesto, pero el, yo, por ejemplo, nunca supe de dónde venía el nombre de James Bond.
6: James Bond, de hecho, Ian Fleming lo escribió alguna vez en, en, en una entrevista que le hicieron en una revista. Él dijo que le pertenecía a, un, a una persona que era, eh, ¿cómo se dice?, a los que observan pájaros. Eh, eh, ornitólogo ah, sí, o sea, era, un, era un ornitólogo eh, Que creo, si no estoy mal, que era norteamericano No era inglés, no era, no era europeo eh, Pero él copió esa, ese nombre Le pareció sonoro y empezó a llamar a su personaje James Bond inicialmente eh, eh, escribieron la novel, la, 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 las novelas basadas en el personaje pero querían contar más la historia de lo que sucedía alrededor de él pero el personaje terminó siendo muy importante dentro de la obra porque el mismo Ian Fleming le puso como parte de su personalidad y no solo de su personalidad sino de lo que él quería que fuera su personalidad, es decir Ponía sus atributos, sus las cosas que él consideraba buenas que tenía de él, pero aparte puso lo que él aspiraba a hacer. Por eso terminó siendo este hombre, entre comillas, perfecto para la época. Obviamente muchas mujeres dirían en estos momentos que es un personaje machista, porque pues por la manera en que trata a las mujeres durante las novelas, pero hay que, ser, hay, hay que irse al contexto que vivían en esa época, en los años 50 en Europa, y pues... Digamos que para ese momento, para la época, era lo que las mujeres considerarían el hombre perfecto, a pesar de que ahora podrían verlo de otra ma de otra manera. Entonces él puso todos esos rasgos de personalidad en ese carácter de ficción y por eso le sonó tan, tan chévere
4: llamarlo Bond, James Bond. No, y es que además suena elegantísimo, ¿no? Dígalo de nuevo, dígalo de nuevo. Sí, pero, no, pero falta voz para eso. Porque no, 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 que... pero hagamos toda la... Vamos a montarnos en el video, eso sí, ponga la música de fondo y usted preséntese como James Bond.
6: The name, porque siempre decía lo mismo. The name is Bond,
4: James Bond. Claro, métale, hágalo otra vez y métale más revelada. ¿Usted, usted sabe que hay una, cosa, hay una
6: cosa curiosa en las películas, James Bond solo lo dice una vez por película. La gente, ah, solamente una la vez? Gente piensa, sí, la gente piensa que, que es una manera normal de presentarse, pero no. Él siempre lo dice una sola vez de esta manera, o sea, así completo. O sea, eh, eh, diciendo el apellido primero y luego repitiendo el nombre completo, solo lo dice una vez. De resto, a, hay momentos, de hecho, han jugado con eso en algunas películas en las que el actor parece que lo va a decir, pero no lo dice. Eh, parece que lo va a repetir, pero no lo repite. Porque esta es ese es como uno de esos easter eggs que tienen en las películas, esas cositas que la gente espera. A ver en qué momento lo dice y solo lo hace una vez en todas las películas. Una sola vez dice Bond, James Bond.
4: Generalmente cuando se está como presentando de pronto con, con una dama, por ejemplo, que es el momento en que es, entra así todo galanudo y hace su presentación oficial, ¿no? Sí,
6: exacto. De, de hecho, la primera película que, que recordamos de que fue Doctor No, que fue con eh, Sean Connery, con el recientemente desaparecido Sean Connery, él lo dice en una escena en eh, donde se ve las características principales de ese atractivo que tenía el personaje, está sentado en una mesa de póker jugando con varias personas que se ven muy adineradas y una mujer le pregunta y dice, si tiene usted mucha suerte señor, y espera que él le responda y él prendiendo un cigarrillo es la primera vez que lo dice Bond, James Bond No
4: es que es una elegancia y además se da uno cuenta ahí, eh, como en todas las películas por supuesto, el, el tema de las aventuras amorosas del personaje que siempre eh, están ahí presentes porque él es, eh, por supuesto, el tipo es eh, súper eh, pintosísimo, elegante y siempre está por ahí conquistando. Es que
6: tiene tiene, tiene todo, tiene el porte, tiene la personalidad. Yo creo que muchas de las personas que analizan uh, lo que es exitoso en una, en una persona, lo primero que mencionan es la seguridad en sí mismo. ¿no? Cuando una persona es segura de sí misma, eh, como que sale esa, ese atractivo en todo sentido. Y él el personaje tiene eso, el personaje es supremamente seguro de sí mismo, él sabe quién es, sabe lo que puede lograr, no duda de sus capacidades ni un segundo. Y siempre tiene como como la respuesta correcta, la mirada perfecta, la manera de moverse como debe ser, la manera en que lleva por ejemplo la ropa, la manera en que usa las armas o la manera en que se defiende. Todo eso lo hace como armoniosamente. Usted usted ha notado que los que son virtuosos en algo normalmente lo hacen como si no tuviera ningún esfuerzo. Usted ve jugar fútbol, no sé, a Cristiano Ronaldo o a Messi. Ellos Facilito, juegan como si no claro. tuvieran, como si no hubiera un esfuerzo en lo que están haciendo, pero son únicos, los, son las únicas personas que pueden hacerlo así, en el caso de James Bond es lo mismo, él hace todo como si fuera realmente fácil hacerlo, de hecho hasta la, hasta la aparición de la película, las películas de Daniel Craig, que es el más reciente James Bond, eh, a James Bond no le pasaba nada él ni se raspaba ni se despeinaba, ¿no se dan cuenta? Él no le pasaba absolutamente nada. Él vivía bien plantado desde siempre, podía agarrarse a golpes con todo el mundo, pero terminaba la pelea y seguía con el nudo de la corbata en su sitio y el peinado perfecto. Hasta Daniel Craig llegó a verse un Bond vulnerable, un Bond que podía sufrir heridas, dolor, etcétera, etcétera, pero eso fue con esas películas, pero antes él era y siempre estaba perfectamente vestido y perfectamente arreglado así estuviera en la mitad de cualquier pelea y esa era como también la magia del personaje que no le pasaba nada
4: sí, que siempre estaba intacto, perfecto, imposible eso nadie le pasa en la vida real, por supuesto pero <ríe> ni se despeinaba siempre, no, nada, siempre perfecto, siempre, todo el tiempo uh -huh. y no importaba lo que usara que esa era otra
6: uno otra ¿cuánto, ¿cuánto tiempo se demora uno cuando se levanta en vestirse? En pensar cuál camisa le quedaba bien Cuál pantalón le quedaba bien Si uno pasó vacaciones o salió de cuarentena Entonces ya se da cuenta que los pantalones más grandes son los que le quedan bien Etcétera, etcétera Este no, este cogía cualquier cosa Y se la ponía e inmediatamente se veía perfecto Entonces no, esa era la manera Y por eso es que era tan difícil conseguir actores Para que hicieran el, el papel Porque Muy tenían claro. que encontrar a una persona que se viera así Y que se moviera de esa forma
4: Llenar llenar el, el la pinta, llenar el, el personaje, la ropa, todo, el porte de James Bond. Es, es, es muy complejo, por eso la lista de, de los grandes actores que lo han interpretado pues son unos capos. O sea, eso Es una cosa impresionante. Hay algo que siempre me ha llamado la atención, W, de las películas. Hmm. El martini, ¿no? El tema del alcohol, que es una característica del personaje sí. muy marcada. Y, y el martini, siempre el martini.
6: Por eso, es que en esta época eh, no sería... No sería políticamente incorrecto eh, ver a alguien comportarse así, pero pues como ya crecimos con James Bond, por eso lo, 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 lo aceptamos. Pero sí, el, el famoso martini, eh, agitado, no mezclado, porque usted sabe que hay diferentes exacto, steered,
4: sí. <risas> Exactamente, hay,
6: hay diferentes maneras de preparar el martini, eh, pero él siempre lo pedía agitado y no revuelto, no mezclado. De hecho es muy curioso porque con la aparición de Daniel, Craig, de Daniel Craig empezaron a mostrar los orígenes de ciertas cosas. La primera película de, de Daniel Craig que se llamaba Casino Royale que fue la película 21 de la saga y originalmente iba a ser la primera película, o sea, la, 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 por allá en 1961-62 cuando apareció el Doctor No, esa no iba a ser la primera película de James Bond, el primer guion o la primera novela que querían ponerle a una película era justamente Casino Royale y nunca la hicieron. Cuando empezó Daniel Craig a ser el personaje decidieron hacerla y en ella ahí muestran el origen de muchas de las manías de James Bond y una de las cosas que muestran es cómo él o cómo se desarrolla la historia de por qué pide ese martini. Eh, dentro de la película muestran, pues yo no creo que haga spoiler porque la película pues fue del 2000... Eh, no, ya, el que se la seis. vio, se la vio, sí, si sí, no de malas porque Si <risa> a esta hora no la han visto, pues de malas si no, ahí, ahí están, por ahí deben estar en, la, en, en redes, en, en plataformas pero Casino Royal muestran como él en un juego de póker también porque le encanta jugar y le encanta apostar en un juego de póker él pide un trago y cuando lo pide dice, un momento, déjeme yo le, ex, le explico exactamente cómo quiero el trago y describe parte por parte el trago y en algún punto se da cuenta de que sabe distinto si lo pide agitado que si lo pide eh, mezclado. Entonces, en algún punto se da cuenta de que lo que él quiere es que siempre sea agitado y no mezclado. Por eso, esa es la historia, pero se desarrolla dentro de esa película. De la película 21 hasta la película 21 nos vinimos a enterar por qué era que le gustaba de esa manera el Martini. Y obviamente tiene que ver con una mujer. Porque al final le pone el nombre de la, de la mujer de la que se enamora al trago que más le gusta.
4: Ah, claro. Oiga, ¿cuántas películas hay de James Bond? En este
6: momento, si contamos la que se ha venido aplazando y aplazando y aplazando, serían 25 películas. Pero ya emitidas, ya puestas a, a orden del público, van 24. 24 oficiales, porque resulta que hay un rollo también con los derechos de, la, de las novelas. Ian Fleming escribió pocas novelas, no muchas, pero a partir de ahí los, los dueños de los derechos del de, de, de personaje de James Bond han permitido que muchos escritores desarrollen el personaje y hagan más novelas. En esas novelas es que se han basado las películas, pero eh, hay una productora que se llama Ion Pictures, que es la de Albert Broccoli, que ha sido siempre como el que ha querido llevar adelante la saga de, de James Bond, él únicamente autoriza, o la productora únicamente ha autorizado 25, 24 emitidas, una por emitir, 25 películas del personaje. Y los únicos 7 actores que han, han sido, 8 eh, perdón, ya perdí la cuenta, 8 actores que han sido 007, que han sido James Bond, también están dentro de estas 25 películas.
4: ¿El primero fue Roger Moore o Sean Connery? No, Sean Connery, no el claro. primero
6: fue Sean Connery. Sean Connery alcanzó a hacer 5 películas, eh, desde el Doctor No, que fue la famosa primera aparición de James Bond en el cine, así pues en, de tamaño del tamaño del que se esperaba. Y la última fue en 1967, la quinta película, se llamaba eh, Solo se vive dos veces, creo. Sí, You Only Live Twice, era la quinta película. Esas fueron las películas de, de Sean Connery. Luego dejó el papel por una película y regresó en el 71 para hacer la última, que era Los Diamantes Son Para Siempre. Esa, ese, ese, ese espaciecito entre la quinta y la séptima fue llenado por un actor que se llamaba George Lassenby, que le fue bastante mal como, como James Bond no tenía la, la credibilidad ni el porte de Sean Connery, por eso les tocó volverlo a llamar y una cosa que, la, que mucha gente no sabe, en la película de George Lassenby eh, James Bond se casa es la única o, vez que no, se ha casado. No, ¿Cómo?
4: ¿Cómo? O sea, en la que menos conoce todo el mundo, de la que nadie habla, James Bond se casa. ¿no? Pues, sí. Además, pero no puedo creer, si es un ícono, no tenía ni idea que ese man se había
6: casado. Pues en la película él se enamora, en la, la película se llama El servicio de su majestad, el servicio secreto de su majestad. En esa película, al final, él, pues obviamente, ustedes saben que en cada, en cada película mínimo hay una o dos, hasta dos y hasta tres chicas Bond, ¿no? Eh, y en esta, la principal... Sí, al hombre le
4: rinde. Sí, bastante.
6: <risa> es, es, esa es otra característica que no sería políticamente correcta y es lo mujeriego. Sí, no. Pues eh, en esa película, al final, la película termina como terminan las novelas, cuando él se casa y se va feliz ya después de haber resuelto el misterio y haber salvado al mundo una vez más. Él se va eh, con su esposa, pero resulta que deja un cabo suelto y alguien que lo quiere lo quiere matar para poder deshacerse por fin de la gente 007 eh, dispara el carro en el que va él junto con su nueva esposa a la luna de miel, pero el, el, el disparo falla y le da esa a ella y ella muere al final de la película. Uy. O sea que duró casado bastante poco. Eh, pero esa, esa es una cosa que muchas personas. Pues, o sea, obviamente los seguidores de la saga y los que conocen todas las historias saben que, que fue así, pero. No fue de las más exitosas, fue la única película de George Lassenby como James Bond Y después dijeron, no, espere, venga, traemos a otra vez a Sean Connery Porque si no, esto se nos va a quedar acá Y ahí fue cuando resurgió la saga Y después fue que vino a tomar eh, el papel el famosísimo Roger Moore
4: Ah, claro, pero eso ya, esos es 70 setentas, ¿no? Sí, señor, setentas,
6: ya empezando los setentas fue que aparece La primera película de Roger Moore Que Roger Moore era uno de esos actores... Eh, que tenía que, que fue como la primera vez en que salió un actor que podía ser al mismo tiempo divertido, o sea, como comediante, como, como alguien chistoso y al mismo tiempo serio y, y, y dramático como, como lo sería el personaje de James Bond. Roger Moore venía de hacer unas series de televisión, no sé si usted se acuerda, de, de El Santo. O sea, alguna sí, vez sí, que sí un santo.
4: poco claro, el santo
6: Era Simón Templar, él venía de hacer esa serie de televisión Y todo el mundo, así como cuando empiezan a buscarle reemplazo a alguien Empiezan a decir, Ve, a eso va a tocar y llamar a tal Porque ese es el que va a hacer esto Pues bueno, la gente empezó a decir, bueno, ya Sean Connery ya, ya tiene sus añitos Ya es hora de que empiece a dejar está el papel atrás Entonces empecemos a buscar reemplazo y desde siempre se pensó en Roger Moore y Roger Moore terminó siendo, entonces, después de hacer El Santo, la, la serie de televisión, terminó haciendo el papel de James Bond y ese fue el salto al cine.
4: Ah, claro, con razón. No, yo todavía no supero lo que usted me acaba de decir, ni idea que James Bond era viudo. <ríe> me acabo, Sí, eso era.
6: Pero, pero es lo mismo. Lo, lo, lo que pasa también es que la cronología va y vuelve, ¿no? Como le decía yo hace un rato, Daniel ah, Craig, sí, el más claro, reciente, claro. se devuelven hasta el principio de la historia de cuando él lo ascienden a 007 y empieza a ser... Eh, a tener todas las, las posibilidades que le dan al personaje pero eso pasa en una película que supuestamente es la primera de todas entonces eh, la temporalidad no es algo continuo dentro de, la, dentro de la saga obviamente porque todo evoluciona si ustedes van a ver los primeros carros eh, que él tenía que siempre la mayor parte del tiempo han sido eh, Aston Martin una marca británica sí, Aston Martin. Autos, pero en algún punto también digamos que por temas de mercadeo en algún punto llegó a ser un BMW eh, pero digamos que no casaba mucho la marca alemana con el actor y con el personaje inglés y, y como que no tuvo mucho éxito hasta que tocó volver a la marca británica Aston Martin para que fuera el carro y si ustedes comparan los primeros carros con los primeros gadgets que tenían como los GPS, los proyectiles las, las ubica los teléfonos celulares y eso en esa época era demasiado futurista ahora obviamente claro. es algo que uno ve en todas partes y cada vez se les cuesta más meterle tecnología al hecho de que el Aston Martin sea un carro super superior a la altura de James Bond de hecho en alguna película intentaron o lograron hacer un Aston Martin un Aston Martin supuestamente invisible o sea ya llegaba al punto en el que se podía volver invisible para que fuera especial para James Bond.
4: Sí hay mucho gadget no que, que en, en algún punto sonaba futurista pero hoy en día eh, pues puede ser entre comillas normal no hay autos invisibles todavía, no, todavía pero no. mucho gadget desde el Te principio.
6: Sí mucho desde el principio había primero las comunicaciones en épocas en que ni siquiera había celulares él ya tenía teléfonos en el carro eh, tenía mapas tenía cómo ubicar y, re, y, y rastrear eh, otro vehículo tenía obviamente armas que salían de las farolas de hecho en esta película que viene en la en la película que van a estrenar la iban a estrenar el año pasado obviamente por pandemia pues dijeron no no podemos estrenar esta película cuando no hay teatros para que la vean eh, la aplazaron para principios de este año, ya va, que, va que, que estaba para el final de este año y en este momento creo que la confirmación es que va a ser para el primer semestre del 2022, pero bueno el tema con, con la película es que en esta aparece uno de los Aston Martin clásicos y aparecen los, los gadgets que tenían esos Aston Martin y también aparece el nuevo modelo, el Superleguera 007, que es una edición limitada de la marca, que viene obviamente con todos los adelantos que ellos prevén que pueden tener los carros en algún momento, pero también es de los que se le baja la farolita y sale la ametralladora y todo, ¡Claro! <risa> todo
4: el cuento que tiene. ¡Todo el mundo quiere un carro
6: así! De los que sal de la llanta sale algo que corta las llantas de los que van persiguiéndolo, un montón de cosas. Y soltaba aceite para que se patinaran los carros de atrás, soltaba púas para que se pincharan, podía disparar arma, armas desde atrás, desde, los, desde las luces traseras, desde las delanteras, podía sacar alas. Incluso hubo uno que se volvía submarino. En una de las películas de Roger Moore, el auto sale. De, o sea, Salta desde una carretera, desde un acantilado y cae al mar y se vuelve submarino. Y luego sale muy campante de la playa y, y vuelve y pone las llantas y vuelve y arranca.
4: O
2: sea, es una dio. herramienta sorpresa que nos ayudará
4: más De todo tiene. ¡La mosca herramienta misteriosa! Es que, hay sí. además, pero es que además hay unas características de la Aston Martin que uno dice... Porque es James Bond, es James Bond y, y es la elegancia y todo, y es un Aston Martin, porque si no, usted le pone eso a un carro normalito y pues se eh, ve una cosa lobísima, pues, un carro que tiene unos chuzos que le salen ahí para rayar el carro del otro, eh, que tiene unas armas que le salen por detrás, pues obviamente muy lobo, si fuera día, sería el carro de un traqueto. De, no Pero solo la... eso, sino que lo que pesaría. O
6: sea, para tener
4: todo Uy, claro. eso metido dentro del carro,
6: además porque todo estaba camuflado, ¿no? Uno oprimió un botón y se abrió una puerta secreta y salía algo. Pero para tener todas esas cosas metidas dentro de un carro debía pesar muchísimo. O sea que era, yo creo que era bastante complicado manejarlo. Eh, pero pues obviamente para la película se ve super fluido y, y es de los carros más. más, De hecho, eh, el, el carro, eh, como le digo, el más nuevo de Aston Martin, licenciado para James Bond. Eh, es una edición limitada, creo que no han hecho Más de 20 carros de esos Todos ya vendidos, todos para entrega Hasta el año entrante eh, Y pues creo que se valoren más de un millón de, de dólares Cada uno Porque claro, pues, eso si usted se quiere sentir como James Bond Tiene que gastar
4: como James Bond si usted se quiere sentir como James Bond, tiene que hacerse un billete largo para que se compre la ropita, se compre el carrazo, eh, si toca hacer unas refacciones en la carita, pues se la saca, <risa> vaya Pero, y entrene. <risa> bastantes, bastante. Bastante. No, hay que, hay que hacerse una invertidita en uno mismo si uno quiere acercarse, pero de alguna forma sí, como que de, todos los hombres como que queremos copiar unas cosas, no no ser James Bond, pero copiar unas cosas como unos unas características de elegancia eh, y de las técnicas para levantar del hombre y todo, porque nunca se equivoca, es infalible, donde pone el ojo pone la bala, porque eso sí, el hombre, no había película en la que no se fuera para la camita.
6: Sí, y además con las mujeres espectaculares, ¿no? Todas siempre, espectaculares. siempre, siempre fueron espectaculares. Las, De, de hecho, las mujeres, eh, las chicas Bond tienen un apartado eh, especial. Hay gente que, que hace como el seguimiento de, de todas las mujeres que han eh, estado dentro de las películas. Y como le decía, en algún punto las eh, las eh, ha, ha habido películas en las que no es solo una sino que son más de una. En algunas, creo que si no estoy mal, Daniel Craig alcanzó a estar como con tres mujeres en una sola película eh, y obviamente pues eh, eh, se, se metía incluso hasta con las enemigas. En alguna película Pierce Brosnan tuvo una pelea muy fuerte con una, con una de las chicas Bond y terminaba besándola en algún punto. Así que todas las mujeres que han pasado por la saga se vuelven famosas por ser chicas Bond. Algunas... Termin, para algunas termina siendo una maldición porque después de eso ya las encasillan y ya no vuelven a, a saber de, de ellas pero pero muchas de ellas eh, yo creo que una de las más famosas si no la más famosa eh, fue, mmm, ay, ¿cómo se llama? Ursula Andrews, tal vez que iba saliendo de la playa en un bikini blanco en una de las películas de, de en las que estaba Sean Connery y esa, esa, esa imagen se volvió icónica de ella saliendo eh, del mar con un cuchillo un Andrés sí, 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 señor. sí.
4: con un y... bikini pues bikini de la época ¿no? un, bi sí. un bikini de ¿hace cuántos años? grandecito pero era bikini igual
7: <risa>
4: era de dos piezas por lo sí, menos era exactamente. De dos piezas, que para la época era una cosa pues súper eh, no erótica, digamos, pero pues eso no eso no era común, pues tampoco, ¿verdad? Sí, no. Era un sex símbolo de, de la época. Y lo que usted decía, claro, el, el, el hecho de que lograra seducir hasta a sus enemigas sí. era la reafirmación de que era el tipo irresistible, mejor dicho, yo no pierdo media y la que no voy a ganar la empato, porque pues hasta hasta esta vieja que me odia cae conmigo, ¿no? Sí, exactamente. Es que
6: esa era la magia que él tenía, que podía conquistar a quien, a quien quisiera. Amiga o enemiga eh, y, esa, y esa lista Es gigante, de hecho estaba tratando De encontrar por acá el número oficial Y no, no lo encuentro porque eran Entre, mejor dicho, la película en que Menos chicas Bond había era, Eran dos eh, Me cuesta trabajo recordar alguna película En donde una sola mujer haya sido eh, eh, Una chica Bonda eh, Creo que Una de ellas fue justamente la primera De, de Daniel Craig la Casino royal porque ahí él se enamora de, de, de una mujer que es Eva Green, si no estoy mal la, la actriz eh, que se llama Vesper dentro de la película y como se enamora, ella es la única chica Bond dentro de, dentro de la película aunque tiene su rollo con alguien más pero creo que ha sido de las pocas películas en las que ha tenido una sola mujer, de resto han sido varias o sea, el hombre siempre la bajito, bajito, es... bajito sí, 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 bajito,
4: bajito, dos, tres Sí, bajito, que... Por bajito, porque por mal que le vaya James Bond en una película, por lo menos dos, y eso porque le fue muy mal sí, y no alcanzó. No le estaba ocupado peleando, estaba ocupado era salvando era el mundo. El
8: guiano, cero
4: grupo. <risa> <risa> no, papá, usted sí lejos de James Bond, ni a los talones <risa> le llega, no, no, no. Pero en, eh, entre, entre, digamos. Todos los. Eh, es que bueno, ahorita hablamos de, del resto de actores que han interpretado a, a, a James Bond. Sí. Pero ¿cuál ha sido su favorito de, de todos los tiempos, W? Uy, lo que
6: pasa es que a mí me. Ah, yo, yo crecí en los 80s y en esa época el, el actor que hizo James Bond fue. Eh, Roger Tidleton. Moore. Ah, ah Roger, Roger no. Moore no fue en el 70? No, perdón, 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 me equivoco. Me equivoco. Pierce Brosnan para mí fue el más. El, más, el noventero. Eh, el noventero, exactamente. Ese fue, ese fue el actor. Digamos que ese fue el que más me gustó a mí, además porque ya venía también, se, ya lo venía siguiendo desde una serie de televisión que se llamaba eh, Remington Steel. No sé si ustedes alguna vez oyeron hablar de esa, de esa serie. Sí, Remin sí, sí. Remington Steel era una serie de televisión en la que una mujer que era detective privada decía que le parecía un poco triste, un poco duro el hecho de que los, las detectives privadas no tenían éxito porque todo el mundo pensaba que un hombre era el que tenía que ser detective privado entonces ella se había inventado eh, el nombre de James de 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 Remington Steele para ponerle así a su agencia entonces ella decía que el jefe que el dueño de la agencia era Remington Steele no
4: no no existía no pero existía no existía el
6: jefe. hasta que un día llegó eh, el personaje de Pierce Brosnan nadie nunca supieron en la película ni en la serie, nunca dijeron de dónde salió, simplemente él llegó un día y se sentó en el escritorio del señor Steele y él dijo, yo soy Remington Steele y como, nadie, como no existía pues a ella le tocó aceptar que él era, y como todo el mundo le pedía a ella que le presentaran al jefe, porque pues si el jefe era tan bueno, porque él, obviamente la serie, en la serie ella es una detective buenísima y se resuelve todos los casos, pero todo el mundo dice, queremos conocer al señor Steele, queremos conocer al señor Steele. Cuando él llega y se hace pasar por el señor Steele, pues a ella le conviene también porque se da cuenta de que la gente le cree más a un personaje real y acepta que él se convierta en él pero nadie sabe de dónde salió. El tipo llega con esa como con características de James Bond, un tipo muy bien plantado, bien vestido, que se sabe mover. Y tenía una curiosidad para los que siguieron la serie, y es que el man sabía mucho de películas. Y cada vez que iba a resolver un, un crimen o resolver algo, recordaba la trama de una película y sabía cómo se desarrollaba y gracias a la película era que resolvía los casos. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí, de Remington Steel, la gente ya empezó a verlo como el, el agente eh, 007. Él no pudo hacerlo eh, después de que se retiró eh, Roger Moore, no pudo hacerlo justamente porque estaba comprometido con esa serie con la serie Remington Steel y como le fue tan bien en esa época pues entonces decidieron llamar a Timothy Dalton para que hiciera eh, dos películas no hizo más, solamente hizo dos películas hasta que por fin lograron que se salva, se saliera del eh, eh, contrato Pierce Brosnan y ahí fue cuando Pierce Brosnan entró a ser eh, James Bond e hizo cuatro películas de la saga
4: uy pero pobre Timothy Dalton o sea no lo querían en realidad hizo dos peliculitas y ahí porque le fue bien
6: y realmente no fue de las más de las más eh, importantes es que si, si la gente hace memoria así rápido, únicamente hay tres actores que han representado bien el papel de James Bond, que son Sean Connery, Roger Moore y Pierce Brosnan. De hecho, Daniel Craig se ha acomodado dentro del papel y la gente lo ha conocido, pero porque el salto entre una película y otra y entre un actor y otro fue bastante largo. La última película de, de Pierce Brosnan fue en... Eh en el 2002
4: Die Another Day exactamente sí, morir, esa fue la última película sí, y claro. la
6: primera película de, de de Daniel Craig fue en el 2006 o sea cuatro años después ya en ese lapso de tiempo hubo oportunidad para que la gente dejara atrás un poquito la imagen de de Pierce Brosnan y se encariñara ahora con la
4: imagen de Daniel Craig está, Uy, o sea lleva... que ya llevamos 15 años con Daniel Craig ya lo van a pensionar ya van a, deben estar buscando otro James Bond
6: Sí, los años son del 2006, creo que al 2008, luego sí hubo mucho tiempo en que no salió, no salieron películas de James Bond, sino porque hubo problemas de producción creo que en el 2011, si no estoy mal, de la siguiente película o 12, eh, luego en el 2015 y, y la más reciente pues es la que se iba a estrenar a principios de este año y que pues obviamente no se ha podido, no se ha podido estrenar todavía, eh, que es la, la famosa... Eh, es que creo que es otro día, no, no hay tiempo para morir, creo que se llama No Time to Die, creo que se llama la, la más reciente película, la que se va a estrenar próximamente. Pero esos tres actores, si hablamos del, del James Bond histórico, las, los tres actores que más lo han representado son Sean Connery, eh, Roger Moore y, y el señor Prince
4: Brosnan. No, pues es que estoy pensando la depresión que le debe dar a estos tipos cuando los pensionan, cuando fueron a de Sean Connery y le dijeron, no vea Sean... Qué pena con usted, mano. Pero es que usted ya ha hecho como siete películas y la verdad es que está como grandecito, hermano. Ya y está, Roger mayorcito. Moore está como como Roger Moore vea, está en su momento el, el, el hombre joven. Usted no se entiende, no. Igual acá lo pensionamos. Claro. Lo mismo no. cuando salió Roger Moore. No, lo peor Timothy Dalton cuando le dijeron no Timothy, pues es que usted hizo dos. Pero la verdad, la verdad, lo que pasa es que ahora sí ya Don Pierce, el señor Brosnan. Don ya lo soltaron de Remington Steel. Entonces, o sea, usted era el reemplazo mientras liberaban al otro man. La llanta repuesto, entonces ya, como el hombre ya lo liberaron, entonces pues muy amable, ¿no? En todo caso, muy formal. No, debe no ser... eso debe ser una depresión muy... Pero, pero, ah.
6: pero la, pre la depresión más grande es a las personas que, primero, que siempre han querido ser James Bond y nunca pudieron, que hay una lista larga de actores que nunca lograron estar dentro de la, dentro de la saga...
4: Uy, eh, sí, qué dolor de como ir al casting y, y tirarse, uno uno ser actor y ser famosísimo y tirarse el casting de James Bond. Hoy, me amor, hoy tengo el casting de James Bond, o sea, no, ya. Que, de, deseame suerte. Deseame suerte, hoy la rompo, ya, cambió mi vida. Vean. Ir uno al casting y tirárselo, no. Pero
6: ha, ha habido actores súper grandes que no lo han logrado. Por ejemplo, eh, Mel Gibson, a Mel Gibson, bueno, de hecho Mel Gibson, él fue el que no quiso. Él fue el que no, no, no como que rechazó el papel ¿Ah, y él sí? dijo, no, 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 no me interesa ser parte de la saga. Russell dicen, Crow?
4: Como dice Covid tendrá mucha. Pues imagínese. Rechaza a James Bond? La diga. Sí, papá, así tal cual. Así es.
6: Russell Crowe, por ejemplo, el famoso gladiador, también quiso ser eh, 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 James Bond. De hecho, él, él se postuló después de que salió Pierce Brosnan pero tampoco les pareció que fuera que fuera como, como el prototipo del, de, del personaje. Eh, ¿Se acuerda del más reciente Superman de Henry Cavill? Sí, claro. Que, pues obviamente si usted lo, le, le ve la pinta, el tipo tiene la pinta para ser James Bond, pero en la época en la que en la que lo consideraron no era tan conocido. O sea, no era un actor que la gente reconociera fácilmente y no querían darle el papel a un actor pues que la gente no supiera o no tuviera pues cierta expectativa de, de, de verlo en el papel. Entonces Henry Cavill también lo, lo soltaron. Sé que, por ejemplo, eh, uno de los actores que ha estado pendiente de si, si Daniel Craig deja la saga o no es Idris Elba, lo que haría de él el primer James Bond negro que esa es otra cosa yo, que puede pasar. Claro,
4: yo, yo creo que eso es lo que viene, claro, por las tendencias, por cómo se está moviendo el mundo del cine y la televisión, uno de las plataformas y, y la cuota afro es muy alta, está en tendencia, es muy probable que pase, ¿cierto?
6: Es posible que pase, sí, porque obviamente la, 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 la evolución de los personajes y de y de la manera en que se ve el mundo podría hacer que un actor de, de, de un afrodescendiente pues sea quien pueda estar en el, en el papel de, de James Bond y, y obviamente por... Por el físico, por lo atlético, por lo clasudo, por decirlo de alguna forma, Idris Elba tiene todo para ser eh, James Bond. Es más, incluso hubo un momento en la historia en la que se pensó en una mujer para que hiciera de, de, de James Bond. Y en la peli, pues o sea, sería una versión femenina, la contraparte femenina del personaje, pero que fuera la protagonista de la saga. Eh, ella fue Catherine Zeta-Jones. Y esa, esa postulación de hecho la impulsó mucho el mismo Sean Connery, ellos dos hicieron una película, Sean Connery y Katherine y Zeta-Jones hicieron una película que fue muy exitosa, en este momento se me fue el nombre, pero pero ella, esos, ellos dos hicieron una película y desde ese momento Sean Connery dijo ¿qué tal una mujer haciendo el papel? Y si fuera una mujer a mí me gustaría que fuera Catherine Zeta-Jones. Pero pues eso tampoco se, se dio. Y en este momento, la película que viene dentro de los avances, muestran a una actriz también eh, afroamericana haciendo de otra agente cero cero. Que para los que conocen la saga, saben que el título del cero cero significa que tienen esa famosa licencia para matar. El, el agente que es grabar. cero sí, Gracias, <ríe> gracias. Y Sé que mucha gente también. El 00 es el que le da la característica de agente especial a quien lo lleva. Pues por obvias razones no pueden ser más de 9 ¿no? Serían de, o sea, solo se concederían nueve licencias, que sería, o 10 del 000 al 009, y James Bond sería el 007, y habría en la siguiente película otra, otra agente que sería 00. Lo que ellos con, comentan en, en inglés como Double O. Ella, ella ah, estará sí, claro. dentro de la siguiente película. Vamos a ver si de pronto desarrollan la idea, no solo de que sea negro el, el siguiente James Bond, sino que además se cambie eh, el, el género del personaje y termine siendo una mujer. Así que pues una. esperemos ah, a ver qué sucede después.
4: Eso, oh, eso Pero tiene toda la razón, W. La siguiente película tendrá que ser o mujer... O una, o una protagonista afro eso no tiene vuelta de hoja porque es la tendencia y uh -huh. seguramente que, por supuesto eso va a ser un palazo en el, en el cine hablemos de la música por ejemplo, yo creo que una de mis favoritas o mi favorita, es Skyfall la, la interpretación de Adele brutal no, es que la música es determinante no, y la voz de Adele Skyfall es 2012, ¿no? 2012. Sí, señor.
6: Y esta canción ganó, ganó Oscar, la mejor ah, canción, además. más. This is
5: the end Hold your breath and count to ten
6: se necesita también una intérprete sí. de ese calibre para poder llenar eh, las expectativas de las canciones. Normalmente pues, las canciones... La James Bond de
4: las cantantes, eso Exactamente.
6: Sí, normalmente las canciones de James Bond sí. eh, tienen eh, la característica de que salen al principio de la película, porque si usted recuerda, eh, pues toda película tiene como una entrada, como un momento en el que como que se va presentando la situación y... Y aparece, mejor dicho Todas las películas de James Bond arrancan igual Con el famoso, la famosa mira Usted la ha visto que es como una mira que está buscándolo
4: Sí, como y, que lo está buscando como si le fuera a disparar
6: Exacto, y cuando lo encuentra empieza a seguirlo Y en ese momento James saca el arma y le dispara a la A la cámara, pues a la mira Y se tiñe de rojo y ahí empieza la historia Pero la presentación oficial de la película Cuando empiezan a rodar los créditos iniciales Suele ser con la canción oficial suele ser con esa canción que se, desti se destinó para, para hacer la, la, la película y sí, esta es una de las más famosas eh, eh, Skyfall es una de las más, más grandes y más reconocidas también pues obviamente una de las más recientes pero yo me acuerdo de, de algunas por ejemplo la de Shirley Bassey de 1964 creo que la estábamos oyendo hace un rato que se llama eh, Goldfinger. Esa,
4: Goldfinger esa canción Uy, claro, sí,
6: clásico Esa canción es de 1964 De la película que se llamaba así justamente eh, Goldfinger eh, Todas las películas, todas las canciones De hecho tienen parte del título O el título de la película
4: Era con eh, Sean Connery, ¿no? Sí, sí esta, claro, era, no. esta era sí. De, las,
6: de las películas con, con eh, Sean Connery
5: He's the man, the man with
6: pero vea, grandes cantantes han hecho la música de James Bond. Tom Jones, por ejemplo, hizo una canción. Nancy Sinatra hizo. Lurz Armstrong, por ejemplo, también hizo canciones para, para James Bond. Shirley Bassey repitió, de hecho, en algún punto. Ella hizo, si no estoy mal, la canción de la película eh, Los Diamantes Son Para Siempre. También estuvo eh, eh, Shirley Bassey haciendo esa canción. Paul McCartney también hizo canciones de James Bond. Eh, Sheena Easton, Duran Duran hizo... Eh, una canción que se llamaba View to a Kill, también para para, para la película de, de los ochentas, si no estoy mal, es de principios de los ochentas, ¿usted se acuerda de la banda que hizo Take On Me? Ajá era una banda noruega que, que, que hizo una canción sí, que se sí, llamaba sí, Take claro, On Me. Sí, claro, sí, 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 sí me acuerdo. A, mu para mucha gente, Take On Me, eh, esa canción o ese grupo es un one hit wonder, es decir, hicieron la canción Pegaron de... Pegaron esa y nada más. Y nada más, pero bueno, ellos tuvieron otro éxito relativo con una canción para James Bond, para la saga, hicieron una película que se llama The Living Daylight, esa canción también fue famosa, no fue tan famosa como Take on Me, pero fue famosa más que nada por, por haber eh, sido parte de la saga de, de James Bond, que estamos oyendo a Beautiful A Kill de Durán Durán.
5: Face to face in
6: en una de las películas de James Bond, protagonizada por Pierce Brosnan, una de las cantantes más famosas de los 80s, de los 70s y de los 80s también hizo eh, la canción, eh, eh, fue Tina Turner, que hizo la canción de Golden Eye. Ah, eh, claro, Golden eh, Eye. 95, 94, 95, 95 sí. creo que es. Estoy también perdido, pero sí, es
4: 95. No, 95,
6: eh, Golden Eye, sí. Ok, Sheryl Crow hizo también música. Eh, ya iniciando los eh, 2000 eh, fue Madonna la que estuvo haciendo la canción de James Bond que se llamaba Die eh, Another Day Die Another Day, sí esa la hizo ella eh, hace un rato también estábamos oyendo aquí a, a, a Jack White y Alicia Keys haciendo uh, eh, Another Way to Die que esa fue una de las, de las canciones que no fueron parte o sea que no se llamó como el título de la película, la película se llamaba Quantum of Solace y realmente cuanto no solas no sonaba muy atractivo para ser el título de una de una canción así que decidieron cambiarle el nombre y creo que ha sido el único caso en el que han cambiado eh, el nombre de la, de la película si no estoy mal eh, y bueno la que viene obviamente siendo tan moderna la, la película no time to die la nueva la que la que van a estrenar pronto pues obviamente tenía que haber una cantante más eh, contemporánea para hacer la música Y en el caso de esta película Se eligió a Billie Eilish Que obviamente pues tenía que Estar con ese con ese, con ese ese Ambiente oscuro que tiene esa cantante Tenía que estar ahí Y ahí está entonces Billie Eilish haciendo la canción Que se llama justamente así No Time To Die Y está presupuestada para hacer la canción De este nuevo James Bond que vendrá Cuando yo, cuando la pandemia deje Cuando la pandemia quiera Pero mientras tanto por lo menos ya adelantaron trailers y Canciones
4: Ser la de la siguiente. No, esa, esa es la de. Si tocar estrenar la película en este momento, esa sería, ¿no? Qué desastre. Claro, acá, Billie Eilish. Este si si, es, muy, si es, es la más actual, ¿cuál me tiene? La de, la de Billie Eilish, justamente. Obviamente
6: tiene el ambiente de ella, ¿no? ¿Cómo se va a llamar esta canción? Se llama así, como la película, No, no Time to Die. No
7: Time to Die.
5: Should have known I'd leave alone just.
6: Toda esa oscuridad que siempre ha presentado Billie Ellis y que es parte de su encanto, obviamente compuesta por Phineas, por su hermano, y llevada a la pantalla, no tiene video hasta ahora porque justamente eso pertenecerá al, al inicio de la, de la película, la, tal vez la última, de Daniel Craig como James Bond. Too
5: much to bear
4: bueno, nos queda esperar a ver cuando, no, cuando pues la pandemia es que nos deja el, el cálculo nos da entonces cuando más o menos podría de pronto ver la luz la película, si la vacuna funciona y si nos va bien a finales de este año pero
6: si no, creo que ya la ya la están pensando planeando para el primer semestre del 2022, sería mm. tal vez de las películas más aplazadas eh, eh, en la historia pues de la saga y yo creo que del cine, yo no, no recuerdo una película que hayan esperado ya casi tres años para su estreno
4: lo que pasa es que sí, definitivamente sí vale la pena es verla en cine en plataformas, por más que las plataformas estén muy pegadas en este momento y muy trendy, realmente es una película que hay que verla en pantalla de gigante a... y sentirla
6: así es, a día de hoy la confirmación es que está para estrenar el 8 de octubre de este año uy,
4: vamos uy, a ver bueno. ¿Qué, qué tal si que se, se nos cumpla el milagrito? ¿Qué tal que...?
6: Vamos a ver si se logra. Esa es la idea. Mm, esperemos hasta el mm. ocho. ¿Sabe quién es quién actúa ahí también? ¿Quién hace del, del, del malo? Eh, el que hizo de... 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 de, ah, de Freddie Mercury. El, el
4: que, que ganó Oscar. El que ganó
6: Oscar siendo... Eh, este... Freddie Mercury. ¿Por qué se le olvida? Es que
4: la hora. esta hora ya empieza uno <inaudible> a No, <inaudible> pero es... Espera, es, 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 Eh... Como no nos vamos a acordar, hermano. Eh, Rami Malek. Rami Malek, ese
6: exactamente. Sí, Rami sí, Malek sí, sí, que sí. es el adversario de James Bond. Aunque en esta como que, como que se unen adversarios porque también eh, eh, hemos visto el tráiler. Lo que pasa es que se ha desarrollado muchas, muchas, muchas teorías alrededor de, de, de lo que se ve en el tráiler de la película. Pero pues obviamente hay muchos actores muy buenos metidos dentro de la, dentro de la saga. Christoph Waltz es otro que, de los que va a estar como como uno de los, de los enemigos de James Bond dentro de la película. Vamos a ver cómo le va, pero por
4: la nómina se ve que va muy bien. No, por la nómina estamos 10 de 10. Oiga, antes de irnos, W, y de este paseo por la vida de James Bond, si usted pudiera elegir una sola cosa, una sola cosa que tiene James Bond, un, para que usted la tuviera toda su vida, el carro, el, la, la capacidad de seducción, no lo que quiera, ¿qué elegiría? Sí,
6: esa, esa, esa. La, 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 no Digamos el porte más que la capacidad de seducción. El poder sentarse en cualquier lado y verse elegante, ponerse cualquier trapo y verse elegante. O sea, esa seguridad y ese, ese porte, yo creo que es único en él
4: y es lo que yo creo que muchos hombres enviden.
8: Era de no. la energía, ¿no? Cero grupo. Sí,
4: sí cero grupo. Usted, 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 sí no, usted sí no cabe ahí. Don W. Bernal nos ha hecho no, pues, un tremendo sí. viaje a través de las películas de James Bond muchas cosas que no sabíamos del personaje que no teníamos ni idea y que aprendimos en esta noche como siempre oiga W, eh, Señor, antes de que se vaya también otra cosa, ¿está haciendo frío por su casa? Eh, pues sabe que puede ser el mismo frío que está por su casa ¿cierto? me acabo, <risa> me acabo de enterar
6: <risa> lo que pasa es que para, para que se enteren los, los oyentes eh, eh, como estamos trabajando desde casa no pues claro. para, para, para poder conservar los protocolos de bioseguridad eh, curiosamente estamos eh, a, a una torre de
4: distancia en Bogotá entonces, <risa> lejos del estudio pero, pero es, está sintiendo el mismo frío que yo entonces sí, es el mismo frío <risa> <que le> diga,
5: <risa> no, no. Déguelo, déguelo, W es nuestro
4: ¡Déguelo! jefe de operaciones de Blue Radio y de la calle pero un hombre que además sabe de cine, de música, de todo nos ha acompañado esta noche en BlaBlaBlue W, cuídense mucho, un abrazo muchas gracias, que les va muy bien ahora con los oyentes me quedaré escuchándolos, gracias a todos, que la pasen bien chao
3: Despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Porque la verdad es de todos. Ya son las
9: 12 de la noche y 3 minutos de este viernes 19 de febrero del 2021. Y esta es una actualización de las noticias más importantes. ...en Colombia y El Mundo en Blue Radio. Una mujer de 78 años presentó una tutela... ...para que le dieran a su padre, un señor de 102 años... ...el servicio de enfermería en su domicilio... ...porque considera que ese no es un servicio de lujo... ...sino una necesidad. La EPS Sanitas no le concedió el caso... ...y el tema llegó a la Corte Constitucional. ¿Qué dijo la Corte? Se lo preguntamos a Asdrú
0: Guerra. Pocas veces la Corte Constitucional concede una tutela... ...en la cual se benefician dos personas por un hecho indirectamente... ...porque la tutela es un mecanismo de protección individual... ...sin embargo este fallo beneficia... ...a una señora de 78 años... ...que actuando en representación de su padre... ...un adulto mayor de 102 años... ...fue beneficiada con un servicio de enfermería en casa... ...la señora Fanny Matilde Núñez... ...acudió a la tutela... ...ante la negativa de la EPS Sanitas... ...por no dar enfermera en casa para su padre... ...que padece múltiples patologías... ...por considerar que el paciente... solo requiere el servicio de un cuidador... ...que debe ser prestado por un familiar... ...en este caso su única hija también adulto mayor de 78 años, considera que necesita el servicio de una persona especializada en salud, dadas las continuas afectaciones que está sufriendo su padre, a su incapacidad de atenderlo por los padecimientos físicos que ella misma afronta y a la falta de recursos para trasladarlo cada vez que requiere atención especializada. En tal medida, la Corte Constitucional dice que la protección de los derechos del señor Núñez Roca es también una protección de los derechos de su hija y el incumplimiento de la orden dispuesta es una violación de los derechos de este, pero también de la salud y la dignidad de ella. Asdrúbal Guerra, Blue Radio.
9: 12 de la noche y 4 minutos. Mientras las fuerzas políticas de centro y de izquierda avanzan armando su rompecabezas electoral, desde el Partido Centro Democrático le están pidiendo una reunión al expresidente Uribe para definir los precandidatos a la presidencia. ¿Quiénes suenan hasta el momento? Se lo preguntamos a Kenneth Torres.
7: En el Centro Democrático ya están moviendo algunas fichas de cara a las elecciones presidenciales del 2022. Se habla de que ya esta colectividad tendría cuatro precandidatos en los que están Paloma Valencia, Paola Alguín, Rafael Nieto Loaiza y algún sector de la colectividad. Están proponiendo el nombre de Eduard Rodríguez, quien también está aspirando a la presidencia de la Cámara de Representantes. Algunos sectores al interior del Centro Democrático están preocupados porque ya algunos partidos y precandidatos iniciaron campaña, por lo que en una reunión de bancada pedir a su jefe natural que defina más reglas de juego de cara a una consulta, encuesta, entre otros mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, se ha dicho al interior del partido que el precandidato se conocería después del mes de agosto o septiembre, cuando se defina y se forme la coalición del centro izquierda. También se conoció que el ganador representará al partido en la gran coalición del centro-derecha que estarían formando los exalcaldes Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, Alejandro Char, Dilian Francisco Toro y otros exgobernadores, a la que también se sumaría el candidato del partido conservador.
9: 12 de la noche y 6 minutos, la JEP aplazó el testimonio de Piedad Córdoba por el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, que por quebrantos de salud, según dijo la senadora Jimmy Ávila.
4: La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, decidió aplazar el testimonio que la accionadora Piedad Córdoba iba a realizar en el caso de los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas, debido a quebrantos de salud que argumentó Córdoba. En un mensaje, la declarante dijo que podía participar de manera virtual el próximo lunes 21 de febrero a las 8 de la mañana. Sin embargo, por la importancia de la diligencia y la necesidad de realizarla de manera presencial para recibir las pruebas, el magistrado auxiliar Farid Benavides y los investigadores de la JEP... Dijeron que le iban a realizar en Medellín de manera presencial para estar al lado de la excongresista. Sin embargo, la fecha está por definirse.
9: 12 de la noche y 7 minutos. Dos hombres fueron asesinados en las últimas horas en la vía que comunica Buga con Buenaventura. Paula Gómez, Informa desde Cali.
1: Los cadáveres fueron encontrados con múltiples impactos de bala a un costado de la vía nacional que comunica el municipio de Buga con el puerto de Buenaventura, el coronel Jorge Urquijo, comandante de la policía del Valle.
0: Con impacto de arma de fuego. Lo que presumimos es que estas personas se movilizan en una motocicleta por cuanto en el lugar encontramos estas víctimas con dos cascos.
1: Las autoridades trabajan en la identificación de las víctimas y descartan de plano que este doble homicidio tenga relación con la situación de orden público de Buenaventura respecto a los enfrentamientos entre organizaciones criminales.
9: 12 de la noche y 7 minutos y fue noticia no solo en Colombia sino en el mundo el amartizaje del robot Perseverancia y esta voz es de la científica colombiana Diana Trujillo que no solo fue una de las líderes del proyecto sino que condujo la primera transmisión en español de la NASA de un aterrizaje planetario la grúa, ha
5: empezado, la la grúa ha empezado 20
4: metros de la superficie señales de MRO de que está pasando We're getting signals from
5: MRO. Hemos llegado! Perseverance llegó! Hemos llegado, confirmado! Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past
4: life. Okay, eso no me lo puedo creer. Eh, me imagino que todos ustedes han visto eh, la emoción que todos tenemos. Esto es algo que hemos esperado por muchísimo tiempo y ha llegado. El director de vuelo right, ha confirmado, lo mismo que acabamos de escuchar. Touchdown que hemos llegado. A la
3: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando
9: ya son las 12 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo Facebook, Google y Twitter. Están citados de nuevo ante el Congreso de Estados Unidos para hablar de desinformación en sus plataformas, anunció la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de ese país. La cifra que es Noticia Colombia destinará 668.925 millones de pesos del Fondo de Mitigación de Emergencias para financiar la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. Estamos atentos porque Riohacha, Cúcuta, Pereira, Armenia, Manizales y Valledupar son las ciudades que inician hoy su jornada de vacunación contra el coronavirus. El desarrollo de estas y otras noticias en BluRadio.com y en Twitter en arroba Y en sintonía con Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta.
3: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse...
6: Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para Pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas,
1: tasas especiales en la oferta diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y conoce... Todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos
6: sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Autoriza con juegos. Estar actualizado es estar. Descargue Blue App, nuevo diseño Una app más eficiente y liviana Notificaciones con información de última hora Podcast, programación de Blue Radio Y todas las señales nacionales Blue En vivo, donde y cuando quiera Descárguela en Google Play y App Store Estadio
2: con público Estadio sin público La radio con Blue Otra vez en el tastal le queda despechito
5: La radio
2: sin Blue Este sábado con Blue Radio Desde las 7 y 30 de la noche Chico Junior y el domingo Santa Fe, Medellín, Nacional América Blue Radio Hacemos parte del fútbol Hacemos parte de la radio Hacemos parte de tu vida Blue Radio, la alternativa
3: Futbolera Háblenos de usted
4: Esto es Blablablu y a esta hora hablamos todos y hablamos de todo con Guaracha incluida. Abrimos ¡Woo! nuestras líneas para que ustedes se comuniquen con nosotros. 3 692 5274 para que hablemos todos y hablemos de todo. Y estamos guaracheros de primeros minutos del viernes, Simón.
8: Sí, señor. Sí, señor. Es viernes y tu cuerpo guarachero, tus caderas y tus hombros guaracheros los aguardienteros sí. y aguardienteros especialmente aguardienteros porque usted escucha esto y ya como que le da como una sed como que le empieza como a romper la, la, me la sabía garganta me sabe a
4: oyendo esto uf pero mal pero mal no 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 eh, ¿cuál sería es cuál sería el escenario no, esto yo creo que es como esto es una esto puede ser eh, una un paseo de piscina eh, el DJ con, poniendo guarachita eh, poca ropa eh, sí, y guaro eh. venteado
8: pero lo que quiera o sea ya llevamos media botella encima al menos antes de entrar al lugar antes de entrar al, al menos. lugar porque estábamos afuera a la expectativa buscando plan entonces nos dijeron siga sí, cómo no siga siga bienvenido no cover mientras chicos Seguir, no es, no? Sin
4: compromiso, sin compromiso, sin, sin compromiso. compromiso. Venga y conoce?
8: No cover.
4: Bueno,
8: el Primero medio es
4: gratis. Y esa fue la que el se tomó y ahí se quedó. Sí. Y
8: ahí nos ponemos en ese modo guarachero. Yo soy muy guarachero, ¿no? Yo tengo,
5: yo tengo no, que admitirlo, no... guarichero. Yo,
4: de, 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 que no. de, de, de ser guarachero a ser guarichero, hay un pequeño paso y, eso, y ese paso es media de guaro. Entonces, eso sí, súper es fácil. En nuestro caso es
8: bien no, cortico ese paso. El no, sí, en
4: nuestro caso es una copita. Una copita Yo sí soy muy, muy guarachero, la verdad. Me gusta muchísimo la guaracha. No me pregunte por qué, no tengo la menor idea. Pero yo oigo, eh, yo oigo esta. Yo, ¿Eso qué es? ¿Eso es como una corneta, una bubucela? Yo no sé qué es eso. Pero yo oigo ese beat de la guaracha y yo me transformo, Simón. Yo siento que se me mete como el espíritu de la. No sé, el perreo. Una cosa muy.. Muy áspera, muy densa. ¡Suéltela! trompeta, mientras la trompeta suena la chica baila moviendo los hombros uno hacia atrás y hacia adelante mientras menea su pelo empieza a arquear su cuerpo con la cabeza hacia atrás y menea su amplia y frondosa cabellera tal vez de un negro azabache fuerte o de un rubio rubio muy marcado y volea pelo y mira hacia atrás de reojo sigue cadera y hombros y esto suena Total que sí. Y este temazo de quién es.
8: Oiga, esto es de
4: una gente. Eh,
8: eh, no sé si sea de un Hernández, si haya algún Hernández ahí, porque ahí sí, metió también. un Hernández
4: ahí como nosotros. Eso, si eso se lleva en zapateo. la sangre,
8: sí señor. Guaracha, aleteo y zapateo. Y como dirían por ahí, quien lo vive es quien lo goza. Así se llama esta canción. Guaracha, aleteo, zapateo. Lindo, lindo nombre para una para una agrupación una, que se una belleza no. no y eso qué es no es un puro aleteo zapateo y, zapateo. y aleteo pero ¿cómo se llama la canción?
4: No, pues quien lo vive es quien lo goza. No, ya, no. Sí, es quien lo goza. Con, con zapateo, aleteo y guaracha, amor. Total que sí. Abrimos nuestras líneas. 316-692-5274 para que se comuniquen con bla bla Blue y pasen una madrugada guarachera con nosotros. Sí, la verdad es que le mentiría a Simón si le dijera que no me gusta la guaracha. Yo no sé por qué, carajos. Pero se me mete en la sangre esto, me sabe? Me sabe la boquita. Conocí
0: sí, en una playa tranquila de Miami Beach. Me enamoré así y supe en el momento que eras para mí, oh para mí.
4: Está una delicia. Señores, estoy leyendo sus mensajes en el 316-692-5274. que estoy leyendo. Dice por aquí Álvaro Patiño, reportando sintonía. Saludos, felicitaciones por este gran invitado. Claro, estuvimos charlando con W. Sobre toda la historia, la filmografía de James Bond, que no lo, no, no pinto a James Bond en una fiesta de Guaracha. Creo que no. Como que no, no sé, no sé.
8: Pero, no, pero usted no Bond, sabe, no. usted no sabe porque imagínese un eh, un um, James Bond en Colombia, pongamos un municipio, no sé, no sé, que
4: por alguna misión termine, si, si estuvo en México. En el reinado ¿sí? o sea, de la panela de en Villeta no me imagino a James Bond. No, ¿Puede ser? No sé. No ¿Por sé, qué no, no que sé, usted
8: no. se lo imaginen Melgar, Girardot, Ricard, Ricaurte o Aledaños?
4: No sé, sé no, yo? no, me suena. Ahora, no, no es que desmerezca. Yo fui rey, yo fui, yo fui jurado del reinado de la panela en billetes. Es un gran reinado y un gran municipio, pero no veo a James Bond acá. Pues
8: no sé. No ten, tendría que caer como en una trampa que, que en su famoso Martini agitado, entonces, es, le, le hagan un cambiazo y le metan ahí panela. <risa> y eso sí enloquece es es a cualquiera. <risa>
4: acá hay otro mensaje en el 316-692-5274 Esteban, gran saludo, como todas las noches eh, la primera hora con Jimmy, buenísima y W, qué buen seguimiento le hace a la historia del 007 de acuerdo con todo lo que dicen los tres mejores 007 fue los que nombraron eh, y sería del carajo ver a Idris Elba a, la, a, a este actor afro de James Bond sí, sí, sería bueno Juan Carlos Hernández, el primo un abrazo, papá acá de sus primos también acá lo estamos Oyendo y leyendo. Simón, explíqueme una cosa, hermano, porque estoy. Pero estoy que veo verde y azul y no entiendo todavía esto, esto que me enteré. Una manada de perros de colores en Rusia. Sí, sí, usted es comúnmente
8: perrito blanco, negro, café, bosquecito. Eh, pues, de sí, pronto un poquito no, pero... gris puede ser. Pero imagínese que se encontraron en Rusia. Unos perros azules y como verdes, o sea, como azuloski y verdoski, dirían ¿Y ¿Pero en, ¿será en que ruso? Los, los,
4: los pintaron en una fiesta de guaracha y cogieron los tinturaron <risa> o qué? ¿Eso ¿Cómo fue? Pues imagínense que se encontraron estos perros eh, y estaban rondando por
8: ahí eh, en una región eh, que se llama Podolks, en eh, la provincia de Moscú. Y pues claro, esto llamó de inmediato eh, la curiosidad de la gente que andaba por ahí y empezaba a compartir fotos y videos en redes sociales, y entonces dijeron, como así estos perros azules y verdes? Pero, ¿de dónde salieron? Pues resulta que las fotos empezaron a rondar por ahí, entonces no fueron una, no fueron dos, ni fueron tres, como diría la canción, sino que fueron varios, y eh, encontraron que estos perros, eh, pues, son, pues es más común de lo que piensan, pero pero pues cualquier día porque es un perro radioactivo lo más que, normal pues, lo más
4: normal del mundo eres unos <risa> perros de normal.
8: colores <risa> imagínese y entonces eh, pues resulta que al parecer estos animales estos perritos eh, que frecuentan este lugar para refugiarse y para descansar, llegan a este lugar eh, intoxicados eh, por una eh, sustancia que seguramente no es letal, pero que sí cambia totalmente eh, el color de su pelaje, entonces se pusieron a investigar qué era lo que estaba pasando, qué era lo que les estaba causando ese cambio de color, y eh, resulta que una empresa había dejado por ahí responsablemente algo que se llamaba Selionka. Selionka, que es como una composición química, como un polvo. ¿Selionka me lo está diciendo
4: sustancia.
8: en ruso? Sí, Selionka. 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 Y entonces es como una sustancia así como verde, como Azulovsky y Verdoski. Y, eh, y es como un antiséptico eh, que usan en Rusia y resulta que una empresa lo dejó por ahí irresponsablemente ah, eso, eso nadie lo va a encontrar pues una manada de perros callejeros eh, pues fueron por allá se revolcaron y terminaron así impregnados mejor dicho como los perros radioactivos y claro después salieron de a la carretera un montón de perros por ahí sin vergüenzas todo el mundo se asustó porque pues, perros de este color esto nunca se había visto, esto nunca se había visto, los perros radioactivos, pero descubrieron el misterio, dejaron de asustar a la gente, no fue culpa de nadie más que de ese irresponsable que aún lo están buscando, que dejó esa celionca
4: por ahí. Por ahí. Habíamos visto caracoles de colores, pero perros de colores, no señor.
8: trata
4: de rehabilitarse de la rumba y bla 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 no le ayuda no, esto fuera, fuera un día normal Simón pues no tendría unas opciones un juevesito, ya eh, madrugada de, de viernes uno tiene opción de, de irse para algún lado o sea, no sé, pero pues ahorita sí, nos toca juiciosos en la casa hay que portarse, pórtense bien no dejen que el espíritu de la sinvergüencería y de la desfachatez se meta en su cuerpo en esta madrugada de viernes, no, porque en su casita papito, es que eso es lo malo una fiesta COVID para que le peguen a una esa vaina ya, no hermano Uy, está, no, 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 no. Tiempo no, no, no que es en la, casita, en la casita parchadito si quiere nos llama y nos pegamos una charladita le contestamos el teléfono en el 316 692 5274 y en vez, en vez de salirse, no se salga a la calle no se salga a la calle, pórtese bien de andar de vagabunda, de vagabundo Controles, hermano. Por más que le pongamos sí, caracoles mesurese, de colores.
8: Ole, guárdese.
4: Mesúrese, mesúrese, guárdese, guárdese. Guárdese así como Simón. Señor, señor serio. Sí, 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 sí un joven, <risa> un joven.
8: Digamos joven, digamos joven, que ya lo es, Sí, decí, un señor, joven, un joven, serio, <risa> un joven, serio, un joven, serio. Sí, 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 sí. Oiga, venga, usted que es como la gente de sin ánimo de lucro, y ahí ya yo me dejo ver la cédula un poquito, que tiene máster en parranda. Eh. ¿Usted se acuerda, Esteban Cobra, de, bueno, una fiestica de miércoles o de jueves que incluso a mí me gusta más que la fiesta de los sábados o los viernes? Porque no sale tanta gente y es como más seleccionada esa fiestica. Cualquiera dirá, oiga, pero estos sí son descarados o rumberos o, bueno, unos cualesquiera, dirían las tías. Pero es que esa fiestica de sábado o viernes, eso no tiene comparación. Porque tampoco usted se puede dar tan duro, pero se da lo justo. Se comporta lo, 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 al límite de lo mal que se puede portar.
4: Oiga, pues es que ahora que está diciendo eso, en este momento están pasando por mi casa cantando unos borrachos. No me lo va a creer, <risa> se lo juro. Es que no alcanza a oírse, porque si alcanzara a oírse, podría compartírselo a los oyentes, pero no. no Esteban, están... baje, baje. Es que no sé si es la rumba en mi edificio, no creo que sea la rumba aquí en mi edificio, pero yo digo, están cantando, qué envidia, pues espero que sean por lo menos unas cinco personitas, nomás nadie está diciendo que la gente no se reúna, pero en grupos pequeños, pero es que también una sinvergüencería, como esa fiesta el otro día en el centro de Bogotá, encerrados un poco de gente, eh, 72 horas y era como 200 personas, tampoco se engarra, en serio, respeten un poquito, pero sí, Simón, esa, sí, esa fiestita, yo confieso que también soy fan de la fiesta de miércoles y de jueves, que la del viernes y de la del sábado. Creo que esas fiestas entre semana. Obviamente toca pegársela suavecito. Eh, ya se nos va a ir la lengua acá. A
5: la que no esté oyendo, que
4: no nos estén oyendo. <risa> Pero es que, pues es que salir un miércoles un jueves es rico. No se puede salir, se toma, y no, estoy, no es de, de morrongo ni nada, se toma una pola, dos polas y conversa y una bailadita y para casa y la pasa bien porque pues obviamente como hay responsabilidades entre semanas usted no puede salir y chiflarse y, y, y esa fiestica de entre semanas es, es, es mejorcita uy cómo hace falta hermano hace una falta tenaz ay qué culpa de ser parranderos sí, no, eso, eso en
8: uno que va a hacer uno que va a hacer uno, uno es víctima realmente a mí me hicieron así y pues no me quejo eso ya es defecto de fábrica gracias mamá, gracias papá yo nunca he negado un trago. Hay quien dice que eso es malo. Yo no soy malo.
4: señores, porque estoy en capacidad de confirmar que, que es en un balcón de la torre de al lado donde está la rumba. No, Ahora, le aclaro a los oyentes que estaban oyendo la historia que W Bernal vive en la torre al lado de mi casa. No es W, no, la fiesta no es ni W ni en Hombre, la torre de este W. este sí
8: lo vende al aire.
4: No, no, no sé. es W, además tiene que madrugar para mañanas Blue, no W, no está en esta, eso sí, aclarémoslo. Pero estoy en capacidad de confirmar y hasta estoy, le estimo más o menos que es como el piso décimo aproximadamente a ojo, ya los veo desde acá se ve poquita gente, de hecho veo dos personas nomás, bueno, bien, están ahí con una, digamos, rumba tranquilita oiga, están mandando mensajes, saludos dice por acá, Juan Argumedo desde Sahagún, excelente el tema de hoy un abrazo papá, hasta Sahagún chévere, ah, chévere qué chévere, qué chévere, chévere oiga,
8: chévere. Esteban, ¿usted le han dicho alguna vez esa expresión de vaya, tráguese un
4: zapato? Si vaya, cómase un zapato cuando usted tiene huevo por algo y como que, ah, ¿sabe qué abras, hermano? Cuando la gente ya se rinde con uno. ¿Por sí, qué? Eso eso pasa. No, porque le iba... le iba. Ah, bueno, ahí está la llamada. Ahí hay una llamada. ¿Por ahora ¿qué? me cuenta, espere. espere ahora le, cuento. Me a contar. Ahora ahora me le cuento, cuento. Ahora le cuento. Ahora le cuento un que por ahí. Eso. Espere, contestamos el teléfono, a ver. Ah, aló, muy buenas noches. Bla, bla, bla. ¿Con quién hablo?
10: Hola, buenas noches. Juan Argumedo. ¡Ay,
4: Usted es el hombre de Sagún.
10: De Sagún, Córdoba.
4: Qué papá! cómo va, bienvenido. Bla, bla, blue, en qué anda.
10: No, sí, eh, terminando un trabajito aquí para 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 arrancar el día mañana.
4: Eso suena como toda... medio caleto. ¿Se puede contar qué está haciendo o no?
10: Ah, sí, sí, claro, no. Eh, no, estaba escaneando aquí sí, un montón de documentos que tenía que subir aquí a, un, a una plataforma.
4: Y usted qué hace en la vida, Juan?
10: Eh, yo trabajo con, con una empresa. Eh, ¿Te puede decir el nombre? Sí,
4: sí hágale, hasta Ahora ah, sí, no hágale. importa, ah, Eso sí ya.
1: Y eh, se llama
10: Experiencia.com. Eh, es una empresa de allá, de, de allá de Bogotá. Pero pues, tenemos eh, tenemos oficinas en todo el país. Eh, somos una un, un operador logístico de universidades. Ah, ¿sí? muy bien. Eh, pues nosotros básicamente lo que hacemos es alianza con, con universidades eh, legalmente constituidas, claro está, y, y pues le como una especie de captación de estudiantes para esas universidades y nosotros le ayudamos a los estudiantes a, a escoger la mejor opción para, para estudiar. Ah, pero eh, buena vaina,
4: Consejos buenos, sí, y, 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 y el hombre trasnochador, Simon. Sí, ah,
10: Dios, sí o sea. ahí siempre con, con bla bla Blue ahí trasnochando casi todos los días.
4: Eso, muy bien. Como debe <ríe> ser, como debe ser, como Dios manda. Claro, Se puso, sí. pero la 10. Sí, sí. Oiga. Toca, toca, dígame. Y... Esos documentos que está
8: escaneando, ¿eso para qué? ¿Eso es una plataforma privada del gobierno? Eso, eso, eso suena que usted lleva ahí como desde las nueve de la noche encartadísimo, eh, no, no le cuadra, se le, se le dañó el escáner. Eso suena, pero uy, me, me dio pereza y todo. Sí, eh, no, lo que hace
10: es que, que cuando un estudiante... Pues, eh, Pregunta por, por las carreras que nosotros tenemos en alianza con las universidades. Nosotros básicamente lo que hacemos es brindarle toda la información, asesorarlo, eh, aconsejarlo a ellos. Y a ellos de pronto tienen si tienen su eh, pues, definido, que van a estudiar. Eh, uno le ayuda con el proceso de la matrícula. Ellos mandan sus su documentos en físico o educales. Si lo mandan en físico, sí, me tocó como ahora. Eh, cambiarlo, su, enviarlo a la universidad para que la universidad pues eh, haga su respectiva valoración y los estudiantes sean admitidos.
4: Oiga, ¿qué temperatura está haciendo más o menos en este momento en Sabogun? ¿Cómo está el clima?
10: Pues en el día eh, está fuerte. Estoy viendo acá en acá este días. momento
4: 26 grados, pero bueno, pues es que está de noche. Pero en el día hace su solecito, pero... fuertecito.
10: 34, 38, 36, más o menos es el promedio que está ahora en estos días. Estuvo
4: claro, suave, estuvo suave en 30. Sí, 30 Uf. suave, 30 nos derretimos, <risa> hermano. Pero háblenos, háblenos más de Sahagún y qué hay para hacer.
10: Sagún pues es el, el mejor dividero que tiene Colombia, Sagún usted todavía es eh, puede andar con el celular en la mano, hablando por la
4: calle, fresco, tranquilo, bueno ahí ahí ya me gana atención, eso me gusta. Punto para Sagún, sí. usted salga con el celular en la calle en Bogotá y se queda sin mano, sí, ah, no, sí. listo. ¿Qué, a Navidad, ¿Qué más hay para todo. hacer en Sagún?
10: Eh Sagún es la, la capital
4: cultural del departamento de
10: Córdoba. Eh, pues ahorita por lo de la pandemia, pues todo está paralizado, pero eh, se une un municipio, una ciudad que se caracteriza por por tener mucha, mucha actividad cultural, eh, festival de acordeones. Eh, tenemos, pues ahorita pues no se puede hacer, pero eh, para eh, fechas de octubre eh, del año pasado debió, se debió hacer el Festival Internacional de la Cultura, que siempre se hace. Ahí se ha invitado a nivel nacional e internacional eh, poesía, teatro, danza, eh, conciertos eh, y todo tipo de eventos culturales eh, al aire libre gratis para todo para todo el pueblo de Salón. Básicamente no, pero eh, sí es un, un pueblo bastante cultural por eso pues le tocaron ese ese nombre de, de, de Capital Cultural del
5: Departamento
4: de Córdoba. Okay. La Capital Cultural, vea, Simón. Tenemos que pegarnos una sí. paseadita por allá.
5: Claro.
4: Sí, además, Sagún es claro. uh,
8: tierra representativa. Sí, a, aunque...
10: También, a, a pesar de, de, de cierta eh, imagen que se le ha dado, pero... Sí, a igual, veces ¿no? salen muchas
8: noticias que... con gente desjuiciada.
10: Sí, pero acá somos malos o buenos.
4: Ah, no, eso sí, estamos completamente, pero clarísimos en eso, hermano. Eh, ¿Y usted mañana qué hora se tiene que levantar, Juan? Eh,
10: a las cinco de la mañana, más o menos, ahí No. A a los niños. Uy, sí. hermano.
4: ¿Cuántos ah, hijos tiene?
10: Tres, tres niños, la niña de 13 años, un niño de 12 y la chiquitica de cuatro. Ahí ayudarle a conectarse con esas plataformas, esas clases virtuales y... Ahí trabajando eh, con ellos pues gracias a Dios pues eh, la oficina la tengo aquí mismo en la casa y, y con mi esposa pues podemos estar pendientes de ellos, de ellos y del negocio
8: y de la oficina claro. y de todo. venga pero ese tema de las clases virtuales y además con tres hijos debe ser toda una locura, primero tenga una buena conexión a internet, segundo tenga eh, dispositivos para cada uno, tercero divida a cada uno en los espacios de la casa y además de eso, esté pendiente de las tareas y de los compromisos que tiene cada uno en el colegio. Eso no es tarea menor. No,
10: no digo que, que ahorita con, esto, con esta pandemia eh, a nosotros se nos multiplicaron los trabajos, tanto el trabajo que uno tiene normal como lo que uno hace con, los, con sus hijos también pues gracias a Dios los niños son bastante juiciosos y ellos ya tienen su espacio ubicado en la casa y cada uno trabaja y, y nosotros prácticamente vamos a ir supervisando lo que ellos van haciendo. La, con la que hay que estar más pendiente, pues sí, la chiquita. Ahí la mamá es la que se sienta con ella y en, la, en las tareas y, y en las clases virtuales. Y en educación física, sí, me toca a mí hacerle todo el, 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 el brincoleo que hace ella ahí. <risa>
4: Y y les 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 toca, la les toca, ¿Los ponen a brincar a través de la pantalla?
10: Sí, hacer, hacer ejercicios, eh, de lille, con, la, con la perda, con balones, eh, ahí, siempre, eh, prácticamente como si estuvieran en el colegio. Una claro, es igual. Uno sí, le da cuesta pone su, su uniforme de educación física y ahí le ayuda a uno a trabajar a ellos.
4: Con eso. Juan, confiésese esta noche en bla bla Blue. Usted es seguro, estoy seguro que ama a sus hijos, no me cabe la menor duda, estoy completamente seguro de eso. Pero no está ya cansado de tenerlos ahí metidos en la casa todo el tiempo.
10: Desahoga, no,
4: Desahoguese, no sé no. No, diga, ¿no? no.
10: No, no, fíjese que no,
4: que... que ¿Está feliz con ese un, despliegue de tareas y educación física y los chinos 24-7 ahí corriendo, jodiendo? ¿Usted está contentísimo?
10: Sí, igual, es que, eh, lo, que lo que más uno debe eh, apreciar en, en este momento es, es la familia y los hijos. Eh, esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas y nos ha enseñado a valorar la familia, más que todo. Sobre todo, pues a nosotros que, que ya sufrimos la pérdida de, de mi hermano mayor uh, por esta por ese virus, por ese COVID-19. No
4: me diga, lo sentimos mucho, no hermano.
10: Qué fuerte. Y, pues, apenas hace el 3 de febrero, ya tu un medio de fallecido, mi hermano, pero. Eh, no, nunca me he quejado ni mi esposo ni yo no hemos quejado de que eh, por, por la pandemia los niños aquí permanecen, ¿no? Porque siempre, eh, ellos no son niños de, de andar mucho tampoco en la calle. Ellos si van más al colegio, si les toca yo hacer una tarea, van, uno lo lleva, lo recoge. Igual, Saúl, eh, no es que sea muy grande y uno, pues, eh, se desplaza rápido de un lado al otro y yo que perdí con mi
4: tío aquí en la casa, no claro pues es que acaban de salir además de una experiencia muy dolorosa y muy y muy difícil en medio de, de todo este rollazo de la de la pandemia entonces me imagino que cada momento que pasan juntos es muy especial y muy importante y su, su esposa su señora eh, a qué se dedica también
10: mi esposa es trabajadora social okay. eh, y ella está trabajando con un programa de adulto mayor eh, le toca, pues, hacer
5: visitas.
10: Ahorita, pues, no se atienden en el sino que eh, por los, por las restricciones de bioseguridad, pues, a ella le toca hacer son las visitas. Visita a los, a los, a los abuelitos, le hace actividades, eh, casa a casa. Y así, ella, con todos los protocolos de bioseguridad, pues, toca ahí. Y van con su ella va con su, su equipo de trabajo, que le llevan los mercaditos,
4: la cuestión y eso. eso es como un programa del alcaldía. Ah, ok, claro, ya entendemos. No, pero vea, Simón, una familia unida en este momento de pandemia. Mientras hay unas familias que, sí, claro, es que lo, lo he escuchado bastante, Juan. Eh, la gente está como estresada, con los pelados ahí todo el tiempo. Eh, pero vea, en cambio, esta familia estudiando juiciosos, trabajando unidos. Casos de casos, Simón.
8: Sí, eso termina siendo ahí complicado, pero sabe, a mí me gusta que Juan, a pesar de que sabemos, obviamente que no es una tarea fácil eso de, pues a todos los hijos, porque no es solo uno eh, y tener que estar todo ese día en el corre corre eh, tenga la dedicación, tenga el amor y sobre todo la paciencia para decir no, no pasa nada, pueden estar aquí en la casa, me puedo dedicar, y el hecho de que usted esté trasnochando, esté a esta hora trabajando, y mañana tenga que levantarse a las 5 de la mañana a seguir dándole, es una muestra de ese esfuerzo, de ese amor, de ese cariño, porque estoy seguro que sus hijos a esta hora están, pero, pero rondos en el quinto sueño, pero usted está ahí sí. moliendo por la familia. Sí, ellos desde a
10: las 8 ocho, ocho y media más tarde, ya están ellos ...metidos en sus camas ya descansando... ...es que les toca duro, a ellos les toca duro... Eh, ...con esto de, de esas clases virtuales... ...y les mandan esas guías escolares... ...de 50 y pico de hojas, 60 hojas... Eh, ...para desarrollar una guía en dos, tres semanas... Eh, ...ellos ahí dándoles no, es duro... ...pero a veces se les da su recompensa también...
4: Pues sí, claro. tienen su recompensa también. Están escribiendo los oyentes tenaz para los niños estar tan encerrados sin interactuar con sus compañeros y además las clases a la distancia son muy regulares y lo que está diciendo Juan precisamente. Buen día, qué buen programa. Abrazos desde Acacias Meta, Yolanda Osorio. Un abrazo hasta allá. Saludos desde Armenia. También están enviando saludos Leonardo en Armenia. Saludos, chimba de programa. Bien, un abrazote. Lo, lo de la estudiada... De los pelados en la casa hay algo que, que me, a mí siempre me ha preocupado, Juan. Yo no sé si a usted le pasa igual. Me parece que estudian demasiadas horas y les hacen pegar unas madrugadas muy bravas a los chinos. Podrían despertarse un poquito más tarde y tener un poco más de tiempo libre, ¿no? ¿O, o está bien que los ocupen todo el día?
10: Pues ellos prácticamente pasan ocupados todo el día, pero nosotros sí les, les tenemos un, como una rutina. Ellos inician sus clases a las 6 y 40. Eh, comienza la primera clase algunas son eh, por videollamada, otras se manejan por whatsapp y, y le dan su, su tiempo de descanso y todo pero eh, no los dejamos que ellos estén todo el día ahí pegados al, al computador o a a esa, a esa guía ellos terminan terminan un trabajo van y juegan, ven televisión ven ceden una película cualquier cosa así o ayudan hasta aquí mismo eh, con los con lo oficios. ¿Por qué? Porque ellos son niños que son muy eh, muy independientes. Ellos ya saben eh, hacer sus oficios, entienden su cama, eh, lavan su, sus cositas que necesitan y así. Ellos, para que los eh, no sean los niños modelos, pero sí tratamos de, de, de educarlos de la mejor manera para que cuando uno de nosotros no parte,
5: pues ellos ya sepan defenderse
4: en, en este mundo tan difícil que estamos sí, viviendo que sean unos pelados decentes. Se nota que usted es, usted es buen papá realmente, Juan. Consejos para los papás, ya que usted es un buen papá, cariñoso, le trabaja a sus hijos, a su familia. Unos consejos para algún papá por ahí que esté escuchándonos y que esté medio embolatado, como que no sepa hacer bien la tarea de papá.
10: Eh, lo primero que hay que tener es, es amor amor por los hijos y mucha paciencia eh, aparte de ser uno su, su papás ser su amigo, amigo eh, eh, ponerse de pronto en el nivel de ellos y no no es que uno uno quiere lo mejor para su hijo claro está pero no uno no puede imponerle lo que las cosas que uno que uno hace, no, quiere, no puede imponérsela a ellos, simplemente dejar lo que ellos desarrollen, pero uno orientándolos de la mejor manera. Tener mucha paciencia, sobre todo en este eh, en estos encierros que tenemos, ahorita Mucha, mucha, mucha paciencia,
4: tolerancia. Paciencia sí, y tolerancia. Uy, ¿sí, Simón, ¿usted piensa ser papá?
8: Mm, pues no creo, ¿sabes? Yo creo que si llega a ocurrir... En el mediano-corto plazo, es, me sorprende, me sorprende. Y bueno, pues el, se
4: sorprende, no, pues se susto que se pega, mijo, porque planeado no lo tiene. Pero digamos, no, cero. está en sus planes procrear, Simón. No,
8: no, definitivamente no, no. por ahora. Si llega, si llega, pues bueno, pues hagámosle, qué carajo. Eh, y si es si pues, un golazo, no, pues, obviamente la para
4: que, para que el hijo de Simón, dentro de unos 15 años, se sienta muy apreciado y valorado por su padre. <risa> no.
10: Simón no sabe, Simón no sabe de lo que se pierde.
4: Uy, pero,
8: pero es que ese, ese, también ese, ese tiene, tiene sus pro y sus contra No, no, obviamente tiene, tiene muchísimo. Y yo no puedo criticar, ni puedo decir, ni, ni puedo decir, oiga, no, usted está equivocado. Pero uy, es que ser papá tiene una responsabilidad gigante. O sea, y yo sé de, que la comparación que voy a hacer no es la mejor y puede llegar a ser odiosa. Y obviamente la hago con todo el respeto de, de quienes son padres, o sea, incluso pues, de mi mamá y de eso. Pero vea, le voy a decir una cosa de por qué es complicado ser papá. Y eh, yo antes de la pandemia era de esos que decía, y por eso digo, puede que me sorprende, y después cambio de opinión, ni siquiera ser papá, pero antes de la pandemia yo decía, ¿mascota? tener una mascota? No, hombre, eso, eso es un encarte. Mire, ahora, luego de tantos meses solo y toda la cosa, terminé teniendo un perrito. Entonces el perrito se llama Warhol, lo quiero mucho, eh, y entonces ese man me hace levantar temprano, cosa que yo siempre dije, levantarme a las 6 de la mañana para sacar a cagar a un perro, no o sea, están
4: locos. Sí, como es me el, el mejor plazazo levantarse a, a, sacar, a salir con la bolsita, a levantarle la
8: claro,
4: la mierda ya perro. que usted esté cansado
8: y, y el perro quiere jugar, entonces le toca a usted jugarle, que el perro se enfermó y toca llevarlo a la veterinaria y es un animal, y lo quiero mucho, y no quiere decir que no sea importante para mí, pero es un animal, y lo quiero, y, 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 y pienso, y cuando estoy fuera de la casa me hace falta el berraco perro. Ahora, y eso que el perro usted lo puede mandar a la guardería, eh, par días, y listo, se, se deshace de la responsabilidad un ratico, y el perro vuelve y sigue fregando, porque esos manes son inmamables y más cachorros. Ahora, esa responsabilidad... Eh, en, en una persona, o sea, una personita, un bebé, un niño, eso debe ser una cosa tremenda, porque usted no le puede endosar la responsabilidad a nadie, bueno, seguramente hay gente que lo no, hace. No, hay gente pero... que es muy responsable
4: y deja a los chinos tirados,
8: pero pues eso no debería Exacto. ser así. Pero usted no. tiene que asumirla y tiene que ponérsela a 10, y eso no es, bueno, ya eso ahorita, adiós, y ya ah, el perro ya creció, o el, o el pelado ya en 10 años, no, 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 no. A los 10 años es que empieza el reto mayor, la adolescencia, se no deja de ser papá. Yo, Entonces, yo, yo ya tengo más de 30 y mi mamá sigue preocupada todos los días. Oiga, comió, oiga, ¿está bien cómo le está yendo ah, con no, eso? Claro,
4: papá es papá y mamá es mamá para toda la
8: vida. Eso sí. Y así como hay responsabilidad, yo me imagino que también la gasolina que le da uno la fuerza cuando uno está mamado, pues es el amor, ¿no? Eso... Ahí lo, lo, los pelados y los hijos le deben inyectar a uno un amor gigante para seguir adelante y decir, uy, yo no puedo dejar a este pelado morir, me toca trabajar, me toca ponerme la 10 y, y hacerle, así como yo con mi con mi perro. No, obvio no es lo mismo, pero yo sé que si no trabajo, entonces el perro no come, entonces ¿ahí qué hacemos? Terminado siendo dos muertos de hambre y no, sí, no, y no se puede, guardo. imagínese ahora una no, familia... No.
4: Cuidado con Warhol. Cuidado. Sí, no, 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 no. No me lo despierte, no me lo despierte. Eh, no no, cuidado, cuidado. ¿Qué raza es Warhol? Es un Boston Terrier. Ah, no, un perro muy elegante, una cosa muy... Hombre, tipo, ante todo. perro de perro por supuesto. Distinguido. Perro distinguidísimo, mucho más distinguido que el dueño que <ríe> nosotros. Güey. Me quedó sonando algo, Juan, antes de Dígame. que se nos vaya. Eh, le confieso que me dejó sonando. Esa frase de ustedes no saben lo que se pierden. Cuando dijimos que no... Pues cuando dijo sí, que no pensaba tener hijos, tampoco está en mis planes en este momento. Digamos, no están los planes. De pronto sí, de pronto no. Como que he venido cambiando ese pensamiento con el tiempo. Pero me dejó sonando en la cabeza esa frase. No saben lo que se pierden. ¿Qué es lo que uno se pierde cuando no es papá?
5: Lo que le diga.
4: No, Juan Jacobi, usted eche para allá para dormir. ¿no? Que conteste, Juan.
10: Vea, eh, ¿qué se pierde? Usted está... Eh está trabajando, bien cansado, y viene viene su hijo y le da un abrazo. Eso no tiene nombre. Detalles, eh, detalles detalle, detalle de los niños, eh, los lo, lo detalles de los niños que son, son, como lo explico, eh, desinteresados, eh, que uno se levante y le diga y le, y le digan el día, papá, ¿cómo manejiste. O que tú puedas salir con tu hijo al parque. Y, o, por ejemplo, ahorita, eh, mi hijo, eh, el niño tiene 12 años y pues eh, fue escogido para la Selección según la sub-12, la, la sub-15. niños de menores de, 15, de 12, 15 años. Y, y verlo entrenar, eso no tiene nombre. Verlo entrenar entre que más de 100 niños que se presentaron y, y quedarlo entre esos 22 que estuvieron, no. Eso eso, uno, eso no tiene nombre y, es lo, como le digo, no sabe lo que se pierde. Esa emoción, emoción que uno siente cuando su hijo está haciendo algo que uno le agrada y que le agrada más a él que a uno.
4: Es que se suena muy emocionante, realmente. Yo no sé, habría que meterse en la piel y en el corazón de un papá o de una mamá para poder saber lo que lo que se siente, ¿no? Tener tener un hijo y, y sentir esa emoción, de verlo jugar fútbol o de verlo que le va bien, de verlo sonreír, ¿no? Siente uno, ¿como usted qué siente? Como que se le llena el corazón. ¿Cómo lo podría describir? Eh, eh,
10: a uno se le acelera el corazón, le da sentimiento, hasta a veces hasta uno llora. Por ejemplo, en la niña pequeña, cuatro años. Eh, ayer le tocó hacer una exposición, entonces se puede imaginar una niña de cuatro años en una exposición de la letra A mayúscula y la letra E,
5: <ríe> A Ay, minúscula.
10: <ríe> entonces ella haciendo, buenos días, señor hoy vamos a hablar, hoy vamos a exponer la letra A mayúscula y comienza a escribir en su tablero. No, eso me han dicho, eso es muy emocionante. Ver una pública <ríe> gaita está hablando de esa manera, no esto es como le dices no no tiene nombre no tiene nombre ni apellido sentir esa emoción
4: le voy a hacer una pregunta corchadora Juan seguro ya sé la respuesta sí, pero bueno igual se la hago cuál es su favorito ah, ¿sí?
10: cuál es mi favorito
4: Sí, de los hijos
10: ah el... no no
4: sé me sonó honesta esa respuesta, no es como que tenga un, fa no, no es como que tenga un favorito y lo esconda, y, sino que de verdad no. no sabe no sabe cuál es su favorito.
10: No, porque es que cada uno... Eh, eh, uno quiere a sus hijos, eh, pero siempre eh, cada uno le demuestra algo diferente. Entonces, no es que haya favorito sino que eh, simplemente uno... Eh, lo atrae de pronto la eh, lo que uno hace y lo que el otro no hace, pero entonces como como que se complementa. Por ejemplo, el niño futbolista me agrada lo que él hace, la niña le gusta eh, cantar eh, y la otra chiquita hace y deshace, entonces uno como que el favorito no hay, sino que simplemente se inclina por las cosas que ellos hacen o por lo que ellos le demuestran a uno también.
4: Este hombre está enamorado de sus hijos, ¿o oh no, sea,
8: Pero ama ser papá. Qué chévere ser papá así. Papá, Yo iba a decir, es que papá así. Eh, <risa> Usted se quiere a papá así porque papá así. no va a ser. <risa> no creo, y, y eso no sí, creo. Con, 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 con el apoyo de,
10: de, de, de la esposa, de la mamá ahí, es un complemento, el complemento adicional para que funcione eh, la crianza de un niño
4: cuando tuvieron el, cuando, cuando, cuando quedó embarazada de la, del primer niño, ¿cómo se llama el primero? La niña se llama Dana. Dana, Dana es la mayor, sí, bueno y cuando usted supo, cuando cuando su esposa le dijo Juan estoy embarazada y le contó que iba a tener a Dana usted qué sintió, no
10: es una emoción muy, muy, muy eh, indescriptible le digo yo no no, no tiene es que la historia mía es como que bastante eh, compleja porque los dos niños mayores, Dana, Sofía y Juan Jacó, que es mi, él, no son hijos de, de mi esposa. Ah, eh, ah ok. Y la, la niña, la menor, es la que es hija eh, ya de, de, de este matrimonio. Ah. Sino que... Eh, yo anteriormente viví con alguien y, y tuvimos esos dos niños. Eh, por cosas de la vida, pues eh, ella decidió a, a abrirse del parche como decimos, eh, y yo me quedé con los niños. El, la niña solamente tenía dos añitos y el niño tenía un año. Y yo desde entonces pues me quedé con ellos hasta, hasta hace cinco años que me volví a casar y y ya tuvimos a Valentina.
4: Juan, perdón lo chismoso, pero eh, ¿lo dejó tirado y se perdió? ¿O, o aparece? A ver si se responde por los por los chicos. o
10: Pues, me dijo... Eh, yo vivía en Bogotá. yo, yo estaba me, me dijo voy por en...
4: cigarrillos, y no volvió. <ríe> <Se> me <ríe> me <insistió. ríe> yo,
10: nosotros vivíamos aquí, aquí en Saúl, nos fuimos para Bogotá a buscar una supuesta mejor vida, y allá fue peor. ¿Por qué? Porque... Allá, cuando ella eh, se abrió y, y me dijo, no, Ojo oh porque qué no te llevas a los niños para, para Sagún? Y qué sé yo, en enero, en 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 febrero, lo buscamos y, y Pero ya. Pero ya no vivíamos juntos, yo vivía aparte. y Yo iba, los recogía, los llevaba a, 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 al, al, al hogar, a, sí, al colegio, los recogía sí. a la guardería y así y pues se vinieron me los traje para Saúl, lo dejé con la abuela yo regresé a, a trabajar en, en a, a Bogotá eh, me vine de, de allá de Bogotá sí. como a los cuatro o cinco meses me regresé porque yo no dejé a mi hijo solo ¿eh? y ella quedó de, de no te vamos a lo vamos a aquí en en febrero febrero febrero, febrero uh -huh. Febrero del 2009, para usted
4: que es 2009. Y ese febrero, no sé qué, cuándo será. <ríe> ah, y, y ese ay, no, febrero nunca sí. fue. Ay, ay, ay. ay. Oiga, qué, qué duro, qué duro. Usted ha tenido una vida de papá bastante agitada, con eh, dos relaciones, con tres hijos y con muchas aventuras y sobre todo es un sobreviviente le, le quiero decir que nos gustó mucho su historia realmente lo admiramos bastante Juan creo que con solo oírlo ya nos dan ganas de irnos para a conocerlo, a conocer sus pelados eh, y la, ver, la verdad la verdad, la verdad, me dejó sonando la idea de tener hijos, con eso le digo todo así de buen papá es usted Juan, un abrazo cuídese mucho
10: listo amigos, igualmente
4: gracias por, y... por dejarme compartir en historia oh. a usted gracias por compartirla, acá lo dejamos con mi hijo y yo del grupo juntos, juntos
8: caminemos juntos otro
2: aprescan. de que la ar...
4: Nos vamos con salsita, con buena música. Nos vamos, como siempre. Esto es Bla, Bla, Blue, conversaciones para gente despierta con la dirección del señor Mauricio Quintero. Que ya tranquilos, la próxima semana vuelve. Se pegó unas vacaciones bien buenas. Pero vuelve Ay. recargado con toda aquí estamos nosotros, don Simón Hernández y quienes habla, Esteban Hernández acompañándolos y defendiendo el chuzo mientras vuelve Mauricio <risa> vamos cerrando <risa> esta bien. semana un abrazo la energía, grande ¿no? grupo. cero grupo, cero grupo además con la producción del gran Diego Garibello y como siempre en el Control Master, el brother Ricardo Acevedo pues vamos, pero los dejamos Ahí, otra vez, otra vez saludé brother saludé. No. Otra vez <risa> los dejamos con buena música la luz.
5: Chau,
3: chau. En las noche.